och välkommen till Gaming Soffan, en podcast om spel i allmänhet och soffspel i synnerhet. Denna vecka summerar vi 2017 med ett stort gotiavsnitt men blickar även fram emot 2018. Tack för att ni lyssnar och häng på! Ja men så där. då var vi igång med Gaming Soffans gotiavsnitt eller Game of the Year-avsnitt. Uh, ja, det har blivit dags att summera det här året som gått. Uh, vi har ju precis gått in i 2018 nu när detta avsnittet släpps. Uh, så att, uh, det är väl hög tid att summera 2017. Jag som snackar nu heter Niklas och med mig har jag som varit mina kompanjoner Heden. Jo. Och Söder. Tjenare. Tjenare. Ja, har ni haft en bra jul? Ja, det tycker jag. Ja, alldeles utmärkt. Det mm. har varit lite flängigt och... Får hinna med att fira på många olika ställen och man har många olika familjer, men det, det ja. har varit bra. Det är mysigt. ni två som flänger runt. Ja. Nej, en ja, annan går hundra meter och så <laughs> sover man sedan resten av julen. Jag har inte gått en meter, vi var hemma hela julen. Så alltså, att, ja. annars är det framförallt du som flänger runt. Nej, jag faktiskt, nej, ingenting. Nej. Alla, alla kom till oss. Gött. Så har det varit de senaste åren här, så att, det är faktiskt väldigt lugnt och skönt. Ja. Julen ska vara lugn. Ja, men det är, tyvärr är det sällan så för mm. många. Men... Ja, min sambo har ju skilda föräldrar så att vi får fira på två håll där plus mina föräldrar och lite mormödrar och farmödrar och lite sånt som mm. vill träffas också. Så att det blir men det. Men nu har man lite dagar lediga så det är ändå skönt att få träffa alla och sådär också. Ja, jo men det är väl mysigt med jul. Det tycker jag ändå. Det är väldigt skönt och lugnt som sagt och varvar ner lite så här slutet på året. Ja, precis. Har ni spelat något då? Lite dåligt med det om jag var ärlig. Jag jobbar fortfarande mellan mm. dagarna. Så. Och julen blev nog mer liggande och blundande <laughs> tyvärr. Och, och eftersom jag sov så jävla väl mycket. Jag var nog lite sjuk. Ja. Så, så tyvärr inte jättemycket. Ni har inga sådana här speciella jultraditioner att ni spelar något annorlunda då än vad ni gör resten av året? Eller? Sådär, eller? Har inte, jag har för mig att du har något sånt där hela att du brukar ja. spela lite äldre spel eller någonting. Nej. Egentligen inte, men jag brukar, jag brukar alltid i alla fall nära jul brukar gå in på Youtube och lyssna igenom Diddycon Racing-musiken. <laughs> <laughs> jag vet inte varför det är så jävla juli bara. Ja. Det, det, var, var det är jul som bara... Snöbanorna. Ja. ja. Det, var det Frostflake och allt vad det nu heter. Jag Snowflake Village. Ja, Snowflake inte. Valley heter det. Ja. Mm. Det är en sån random grej <laughs> jag gör varje jul. Ja, okay. <laughs> men inga, inga andra speltraditioner så direkt? Nej, någon, faktiskt nej. inte. Kanske du starta Ja. Ja, men jag, jag, det känns som att det är många som har det. Mm. Den ja. grejen att, de, att man spelar, att man har något speciellt spel eller någon speciell konsol som man kör just under jul, julveckorna. Liksom. Ja, jag har en kompis som brukar låna Snowboard Kids som är varje jul och spela med sina bröder och kusiner och tävla i det. Men nej, jag har aldrig haft någon sån riktig tradition så faktiskt. Nej. Men mer än att man får väldigt mycket tillfällen att spela väldigt mycket. Ja, jo, så kan du eller så blir det ju. Man är i, oftast lite extra ledig så att, Ja, i år har jag fått mer jobba på backloggen än någon. <laughs> ja, jo, samma här faktiskt. Jag har också gått tillbaka och kört ett spel jag inte har hunnit med. Ja, och jag fick panikspela lite spel inför detta avsnittet också som ja. jag kände var potentiella kandidater till topp 5-listan så. Precis. Men sen så har jag spelat Stardew Valley också. Det är ju ett det är väl ett bra julspel. Ja, det är, alltså, det är, 
det är synd att vi bestämde innan att vi inte fick komma med det på listan i och med att det släpptes i år till Switch och att det hade släppts innan till de andra. Mm. Men vi är ganska hårda med de reglerna. Ja, men det var, ju, det var ändå bra. Alltså, det, det hade varit svårt annars att dra den mm. gränsen om mm. man säger vilka spel som är okej okay inte. Mm. Men det, alltså jag, har över, jag har gått över hundra timmar nu på Switchen. Mm. Och det släpptes ändå i oktober eller när var det? Det släpptes. Ja, tror oktober oktober. tror jag det var. Ja. Så jag har pumpat på bra där och jag är fortfarande inte klar med det. Jag har eh, lite fiskar kvar att fånga innan jag är klar med mitt den här community-centret innan det är klart. Och då har du ändå som sagt, som du sa, spelat igenom rätt mycket andra spel nu. Ja. Du har spelat väldigt mycket ja. denna vintern. Ja, verkligen. Eller, du har ju pumpat igenom det ena spelet efter det andra, verkligen. Ja, 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 ja. Det, har, det har klaffat bra här nu efter att fotbollen slutade. Ja, det var ju i oktober. Jag hade ju sista matchen där i andra oktober. Sen har jag inte haft, vi har ju haft fotboll fyra, ibland fem dagar i veckan. Och då är man så slut efter man har jobbat och tränat. Så att då är man inte så sugen på att dra igång med någonting. Och så ska det spela sin podd och så ska det klippas ja, podd. Och... Precis. Så har man en sambo som vill ha lite kärlek ibland också. <laughs> så så att ja. det, det har passat mig bra här under hösten att varva ner och få bara spela. Ta hand om en gård istället. Ja, mm. det, det har varit ett sånt perfekt spel också tycker jag. Jo, men det är, det är ju på en sån perfekt konsol också ja. för det spelet. Så Absolut. att man kan spela lite mer som. Ja, och ja, jag ska bara säga innan vi fortsätter här att jag har en för jäklig hosta. Så att hoppas ni har överseende med det att ni kanske får lite hosta i öronen då. Jag ska försöka <laughs> hålla det så lite som möjligt men det kan komma. Så vet ni det. Men som sagt, detta är ett... Game of the Year-avsnitt, så vi ska försöka summera året. Och eh, vi tänkte börja med, innan vi gör, går igenom våra listor, att eh, snacka om lite spel som inte riktigt togs in på listorna men som vi ändå vill prata om av olika anledningar. Både negativt och positivt, kanske. Så att, eh, Söre, du kan väl börja dra något av det du har? Ja, eh, då skulle jag först vilja lyfta eh, Uncharted. Lost Legacy. Ja. Det var ett fantastiskt bra spel. Men det höll inte riktigt hela vägen. Det skiter sig för mig direkt. För innan vi börjar nu så skrev jag upp vad jag trodde att vi har som topp 5. Och Uncharted hade jag med där på dig. Så det skiter sig direkt. Ja. En fantastiskt bra, alltså jättebra story. Men alltså det, det är ju egentligen inget helt riktigt spel. Det är ju egentligen ett DLC. Det, det kanske ligger lite i fat att det, det var ganska kort. Ja. Alltså om man jämför då med Uncharted 4 som ändå är dubbelt så långt. Det hade det släppts i år hade det ju varit en absolut kandidat till eh, topp 5. Ja. Så, det, men det, det, kan inte, alltså det är fortfarande en stark rekommendation. Jag tycker att det är fortfarande ett bra spel men det har ganska tuff konkurrens i år också. Ja, det är ju det. Jag, jag tycker nästan att det där med att det är kortare... Jag sen, tycker nästan inte att det är negativt. Eftersom jag tycker nästan att eh, det blir... De, när de är så långa som typ fyran till exempel är... Nu kanske just fyran är ett väldigt bra spel, men jag tycker att ett sånt här spel räcker att det är eh, åtta, nio timmar eller vad det nu var. Ja. Eh, för att det blir lite enformigt annars. För det är ganska mycket samma i det här spelet. 
För det är väl full fart liksom från typ startfilmen till eftertexten. Ja, det är det, det, också, jo, det, liksom... det Men jag, jag tycker faktiskt att det räcker med knappt 10 timmar. Snarare än 15-16 timmar. Men jag vet inte, det beror lite på hur det är skrivet också. Mm. Det blir ju lite förhastat detta, det, det blev det ju. Ja. Man fick ju inte så djup relation med karaktären och sådär. Nej, men precis. Så att att det... han kunde gjort det, det kunde varit ett par timmar till. Sen så är det ju också så att, jag menar, det fyran, det var ju så... Ja, logiskt sett det fjärde spelet. Alltså då har man ju lärt känna Nathan Drake ja, i fyra spel innan, eller tre spel innan. Så att då har detta då bara ett halvt spel egentligen på sig och att man ska lära känna alla karaktärer och sånt så blir det inte. Sen var det ju några återkommande karaktärer som har varit med i de andra spelen och sånt där också. Men man kanske är lite mätt på Uncharted också nu. Ja, jo. Det är ändå det femte spelet alltså, i den här serien. Plus att det kommit ett till Vita också som jag, i alla fall jag har spelat. Så det är ändå det sjätte Uncharted-spelet jag spelar så jag, ja. kan, jag är faktiskt ganska trött på det även om det är serien i sig är en av mina favoritspel någonsin nästan. Jag så tycker det, jag tycker det, att det, det är bra mix med pussellösning, action och plattforming. Liksom. Det, det, jag tycker bara det är synd att plattformsdelarna är ganska dåliga. Alltså det, det, det är lite för ja, det har lite för mycket brister i plattformsgrejerna. Det ser ut som det går lite grann på räls. Ja, jo men lite så. Om man jämför, alltså det är många andra spel i år som har varit väldigt mycket bättre i just plattformsdelarna. Sen tycker jag att pussellösningen och sånt i Uncharted är ju skitbra och pusslen är alltid roliga och intressanta. Ja. <hör> jo, jo det, det har absolut för och nackdelar och det, mm. det är ett bra spel men ja, jag, jag tycker det var värt att nämna det. Ja, absolut, absolut. Att det, det är ett, som, ett spel som jag har spelat som ändå alltså som ändå var bra noga att nämnas i detta sammanhanget. Ehm, sen har jag ju även Shadow of War som eh, också var ett ja, helt okej okay spel. Men eh, jag tycker inte, jag fastnar inte riktigt i det. Nej, men det sa du väl gärna då också. Ja. Det, det märktes på det här valet inte var riktigt så... Jag tyckte att det var bättre än Shadows of Mordor. Men det, det fastnade jag ändå i på ett annat sätt. Jag tror det var, även var lite att då hade jag inte så mycket annat att spela just då. Nu... Ja, och det är inte lite samma här att de är lite lika kanske oh. och att det blir lite mer av samma. Bara ja. hade, de, hade detta kommit först så hade du kanske gillat detta mer. Ja, precis. Man kan håller kanske med. lite mätt. Ja. Mm. Så ja, helt klart ett bra spel också men nådde inte riktigt ända fram. Och sen har jag även spelat FIFA 18 som också är ett, alltså det, det är ett FIFA, ett jättebra spel. Och fotbollsspel har alltid eh, legat mig varmt om hjärtat i och med att jag är väldigt fotbollsintresserad också. Eh, och sen vill jag även lyfta Resident Evil 7 som vi spelade igenom tillsammans. Det måste ha varit det första spelet vi spelade på året eller? Nästan. Ja, det var ju det året startade mig i stort mm. sett. Ja. Eh, och skitbra spel. Men som sagt, det är tuff konkurrens. Det, det är inte mycket mer att säga. Nej. Nej, jag kan lägga till att jag tycker likadant. Skitbra att spela. Ja, mm. absolut värt att spela. Det gav en liten hopp om den serien också. För jag hade inte mycket hopp kvar efter... Jag tyckte inte femman var bra. Jag tyckte sexan var ännu sämre. Så ja. det är skönt att se att det går rädda upp det. Ja. ja, Resident Evil 7 är faktiskt ett av de spelen jag också har med på den här listan. Som, som inte riktigt tog sin. Det var väldigt nära faktiskt. 
Ja, men jag, jag hade också med det länge. Mm. Tills jag spelade lite andra spel här nu på slutet så blev det nedputtat från listan. Mm. Det är så svårt också för det var ändå så, så, som sagt så länge sedan man spelade också. Så det blir lite nästan lite svårt att komma ihåg exakt hur man kände just då men jag vill ändå tycka att jag tyckte att det var riktigt bra när man väl körde det. Alltså. Det tyckte jag nog. Men ja, konkurrensen är som vi har sagt nu några gånger stenhård. Mm. Jag tyckte att Resident Evil hade en bra mix också mellan skräck och action. Ja. Alltså det är varken eller nästan skulle jag säga. Alltså, det som är tog sig tillbaka till fyran ungefär. Ja. Fast kanske lite, lite mer åt skräckhållet ja, skulle jag säga. Ja, någon slags hybrid där. Och det var väl nästan... Bra. Och det är, en, det, är ju hel, det är ju bättre att gå åt det hållet. Ja. Mm. Än att gå åt actionhållet. Actionspel i, i den här. finns det i ja, Och det var ju det de gjorde med femman och sexan. Mm. Att gå mer åt actionhållet. Och det, det funkade ju inte så bra. För oss i alla fall. Så att, nej, det, de är verkligen på rätt spår. Så jag hoppas att de fortsätter på det här spåret om, de, om det kommer fler. Jag ser gärna att de flyttar bak kameran igen. Bakom axeln. Ja. Personligen så är jag inte så mycket för ja. first person spel överhuvudtaget. Men det funkar när det är skräck. Ja, det var väl också lite för... Alltså, det blir ju lite mer att man lever sig in i karaktären tror jag om, man, om det är uh, first person. Mm. Men jag tycker det är så jävla bra den kommer vinkel i fyran. Mm. Den, liksom, den, den funkar så bra i skräckspel också för du kan fortfarande inte se vad som kommer bakom dig men du kan Nej. se när någon smyger sig på dig. Det ser ja. du inte ett first person. Du märker bara när du tar skada mm. då. Ja. Mm. Ja, jag gillar nog också faktiskt tredjepersons skjutare mer mm. än första person. Ja, ja. ja nej, som sagt, ett kanonspel. Men ja. inte riktigt in på ja, i alla fall våra två listor nej. i år. Ehm, ja, men det var väl typ det du hade. Det var det jag hade som... Mm. Jag har ett par spel till jag vill eh, nämna, förutom Resident Evil 7 då. Eh, Hellblade Senua's Sacrifice spelade här i höstas. Det var nog en av de eh, kanske starkaste spelupplevelser jag haft i år. Och det, det baserar jag nästan enbart på ljuddesigner i spelet. Jag, jag har ju redan pratat om det i podden att det är sånt eh, fruktansvärt bra ljudarbete i det spelet att du får röster i öronen hela tiden som pratar till dig. Det, det görs på ett sätt som jag aldrig har sett förut, varken innan eller efter. Och jag hoppas att det kommer tillbaka i andra spel och att folk ser detta för det var, det var riktigt häftigt att få uppleva så. Sen var ju kanske spelet i övrigt hade väl mer att önska. Det var ganska informigt och inte så där superkul rakt igenom. Så att eh, därför tog det sig inte in på listan ändå. Det var, hade inte den där helheten som jag tycker att det behöver för att komma topp 5. Men eh, som sagt, ljudet det är bara där klättrar det i många placeringar. Så att eh, vill ni ha en cool upplevelse så spelar det med hörlurar på er. Det var varit jävla coolt om de gjorde ett, alltså ett riktigt skräckspel typ Silent Hill eller något sånt där och så med eh, den ljuddesignen. Ja. Ja, det har ja, varit, varit ascoolt verkligen. Till, speciellt när de har gjort det i VR. Ja, jag tänkte också det faktiskt. Det var <laughs> de, riktigt coolt. De skulle ju ha haft som man kunde koppla in flera hörlurar till samma Playstation. Ja, som man kunde sitta med och titta med nu. Ja, eller ja, som, alltså, som vi spelade Resident Evil 7. Mm. Alltså att vi passar kontrollen och spelar typ en kvart var. Då försvinner ju det om inte alla kan ha hörlurar. Ja, precis. Ja, det ljudet kommer ju ha med surround-system så funkar det ju ändå. 
Ja, precis. Men det hade varit, det hade det varit coolt om man kunde ha... höjer verkligen upplevelsen att spela med höjdlurar. Det var ju knappt så att jag klarade av det till och med. Fick ju till och med ta av dem då och då för att jag tyckte det blev för jobbigt. För jobbigt liksom. mm. det, ja, en stark rekommendation och ett jättebra... Ja, men det, det är ett bra spel, absolut. Eh, sen eh, mitt eh, sista spel jag vill nämna är eh, ett spel jag faktiskt fortfarande håller på att spela som jag började spela bara för några dagar sedan. Det är A Hat in Time som eh, är ett, eh, ett plattformsspel. Och eh, ett riktigt, riktigt, riktigt bra plattformsspel. Det har eh, vissa problem med lite framerates och eh, lite sådär på Playstation då, som jag har spelat det, det kanske flyter bättre på PC jag vet inte, det är inget det är inget jätte allvarligt men det är ändå lite irriterande men spelet i övrigt är kanonbra det är ju lite Super 64-aktigt du har en hubvärld och hoppar in i världar och där inne ska du samla saker precis som i, ja, i stil med stjärnorna i Super 64 Uh, jätteroligt riktigt uh, skärmigt och jättebra dialoger, roligt uh, kul på alla sätt och vis det rekommenderar alla som gillar plattform att spela detta det är det bästa jag har spelat på länge om man tar bort Super Odyssey ja det ser jävligt roligt ut ja. det enda är att det ser det, lite så det här ser, när jag såg bilder från det så tyckte jag det såg så det ser kanske inte tråkigt ut men det, det, jag gillar inte hur det ser ut riktigt. Ja, det är den där billiga indie... Ja, det ser, det ser liksom fult dåligt. Det ser inte kul ut helt enkelt. Men, men spelare ändå för att det är så roligt verkligen. Ja, man ska inte döma en bok, säger de. Nej. Nej. Nej jag, har det, jag har laddat ner det till PS4 men jag har inte hunnit ta tag i det så att det får bli nästa år. Ja. Så att det, det var också ett spel som var väldigt nära att ta sig in på min topp 5-lista men för det första har jag inte spelat klart det och sen så ja, det, det klarar sig inte riktigt helt enkelt. Men ja, det var alla det jag hade. Heden, du hade något litet ja, också va? Egentligen inget speciellt men jag vill bara säga att jag håller fortfarande på med Blue Reflection och jag trodde inte det skulle vara något speciellt. Alltså jag trodde det skulle vara ett okej okay spel som jag skulle inte bli mig så mycket om när jag väl var färdig med det men jag har Jävligt roligt med det. Typ 20 timmar in. Men jag är inte färdig med det än. Så jag... det, det är lite som, eh, som jag tyckte med Zelda. Att det går verkligen upp och ner. Hur roligt det är. Så eh, jag har valt att lämna det utanför listan. Ja, ja det var allt. Ja, det, Inget mer du vill det var egentligen bara det. Och är det sju jag ville nämna i så fall. Ja, okej. Okay. Ja, ja, men då, då går vi la på våra listor då. Yes. Då var stunden kommen. Vi har ju haft eh, lite olika eh, upplevelser med det här att göra den här listan. Jag själv har ju haft ett fruktansvärt eh, arbete och eh, hållit på med den här listan i flera veckor och blev klar i, sent igår kväll. Äntligen, och jag tyckte det var bland det svåraste jag gjort i mitt liv. <laughs> eh, har jag har legat vaken på nätterna ja, och svettat. Typ. Nej, jag vet inte. Det är... Jag tycker bara det har varit så himla svårt. Jag har också tyckt det var svårt att få ihop fem bra spel att ha på listan. <laughs> nej, nej alltså, Men... Snarare det, alltså jag har ju inte så många spel. Du måste ju ha spelat en, de dubbelt upp vad jag har spelat i år. Jag, spelat, jag hade spelat, spel som släpps i år har jag spelat 32 stycken. 
Ja, det är nog vad jag spelat på de tre senaste åren. Ja, och jag, jag gjorde till slut igår en lista på de 16 bästa. Alltså hälften av dem jag har spelat då. Bestämde jag mig för. För det var ändå... Ja, den ska jag inte dra nu. Men jag gjorde i alla fall, jag har, har i alla fall en lista på 16 bästa spel. Så att, ja. Men det, det, var, det var en struggle alltså. Ja. Jag var ju nere i en liten speldipp kan man väl egentligen säga innan vi startade den här podden i somras. Så jag har ju legat lite efter med alla de här titlarna som släpptes i början av året. i maj typ. Mm. Ja, och även ja, som sagt, som jag sa förut att nu, jag har ju fått så väldigt mycket mer tid nu här under hösten när jag inte haft någon fotboll också. Så den här hösten har inte varit eh, alltså det har inte varit bra att eh, ligga efter spelmässigt den här hösten. Nej, alltså precis, att ha många att sp- spela kapp. Och ni har ju inte haft några Switch heller förrän nu. Jag köpte Nej. ju Switch nästan på det som bara några månader senare så att jag har ju ändå haft den under hela sommaren också. Så där har ju ni hamnat ut efter bara där. Mm. Så att ja, nej, det, det har lite olika erfarenhet av uh, de här listorna. Men uh, nu är, har vi i alla fall gjort varsin topp 5. Och vi tänkte gå igenom dem. Vi har uh, lite regler att förhålla oss till som vi har bestämt oss för. Eller egentligen en uh, regel. Och det är att uh, det är bara spel som har släppts för första gången i år. Vi kan alltså inte ta med till exempel Mario Kart 8 Deluxe eller Stardew Valley eller Rocket League som alla tre har släppts i år till en ny konsol fast de har släppts tidigare till andra konsoler så att säga. Mm. Så de får inte vara med. Om ni undrar varför de inte är med för jag kan tänka mig att många och inklusive oss själva hade velat ta med några av dem på våra topp 5 om vi hade fått. Mm. Men det är hårda bud. Men så här är det ja. i alla fall. Det ska ha släppts i år för första gången. Det är väl den enda regeln vi har egentligen. Ja. Mm. Och sen kan vi väl även säga att vi, vi spelar uteslutande i stort sett Playstation 4 och eh, Nintendo Switch. Ja. I stort sett. Lite bärbara konsoler, DS och Vita och sådär har vi också, men vi, det är inget Windows i alla fall. Inget Microsoft. Nej. Från vår sida. Ja, lite PC kan man ju spela ibland kanske, men det är ju inte så som det är väldigt lite. Jag, jag, jag kallar mig inte PC-spelare. Nej, så att det, därför är listorna också inriktade väldigt mycket på Playstation och Nintendo-spel. Mm. Så är det. Men det är väl också där de flesta bra spelen kommer skulle jag väl våga påstå. Oh, oh, han sa det han <laughs> sa det högt. Ja, det står jag för. Så att, ja, men vi kör väl igång. Plats nummer fem. Zelda, Breath of the Wild har jag på femte plats. Eh, kanske ingen superöverraskning att den skulle vara med, men kanske en, en överraskning att den kommer så här långt ner på listan. Eh, jag vet inte riktigt eh, om det var för att eh, det här spelet har varit hypat i ja, över ett halvår för min egen del, så att det var därför som jag inte riktigt fastnade i det. På samma sätt som det verkar som att alla andra har gjort. Men det är ett fruktansvärt bra spel. Det är inget att säga. Men jag blev inte så högt som jag trodde att jag skulle bli av det. Så därför hamnade det på femte plats. För att de andra spelarna har jag fastnat mycket, mycket mer i än detta. Jag förstår. Men jag trodde faktiskt att du skulle sätta det lite högre. Ja, nej. Det är för tuff konkurrens. Mm. Jo, jag håller med. Ja, det, det, det är det. Men, men Topp 5 2017, det är ändå, då är det bra spel alltså. Ja. Så är det. 
Ja, det här håret mm. väger ju lite högre. En femte plats 2017 väger ju hundra gånger mycket mer än allting annat förra året. Ja, det får man nog säga. Ja, var det, vill ja. du tillägga något eller? Nej, jag är ganska nöjd. Mm. Då tar jag över då. Min femte plats har jag valt att ge till Wolfenstein 2, The New Colossus. Det var inte så länge sedan jag pratade om detta i podden. Det är det, det, det bästa first person single player shooten jag någonsin har spelat. Jag blev lite förälskad i den här genren förra året i och med Titanfall 2 som jag älskade och var ett av förra årets bästa spel. Men detta är ännu bättre. Storyn är outstanding. Och det känns skitbra spelare. Det har några få svagheter. Men de är, de är få. Och svårighetsgraden som jag gnällde lite på kan jag bara skylla på mig själv och min oduglighet när det gäller att sikta. Så att det har ingenting med spelet att göra egentligen. Så att det är ett jätte, jätte, jättebra spel. Och det kommer på femte plats för mig. Har du märkt att, jag vet inte om det har med... Med svårighetsnivån att göra, men har du märkt att det är lite autoim? Inte många konsolspel lite autoim. Jo, det är nog det. Jag tror, det, jag tror de flesta konsolspel gör det. Jag märkte det. Jag la på en perk på ett av vapnena. Så att jag fick så här marksman-sikte på det. Så att det blev kika-sikte. Mm. Eh, och då när man, om man gör som i GTA, man släpper upp och siktar in mellan varje fiende. Så att du, näst, du siktar nästan eller i närheten av fienden och sen trycker du in liksom siktet. Då, då hoppar den på fienden. Då hoppar den dit ja, automatiskt. Okay. Nej, det tänkte jag inte på. Nej, jag märkte det i alla fall av en slump bara. Jag visste det inte. Men jag vet inte om det, för jag kör också på ganska låg svårighetsnivå. Mm. Ehm, så jag vet inte om det har med det att göra också. Att det, ja, det ju kan, svårare det är, kanske det är. Det är säkert har. Jag vet inte. Det är ju inte alls omöjligt. Det var bara en liten passus. Mm. Jag ska bara nämna här. Så jag har tänkt när jag har gjort den här listan för som sagt, jag tyckte det var skitsvårt är att jag, jag, jag har ändå tagit alla de spel jag har med på min lista är sådana spel som jag har börjat spela och sen inte kunnat sluta spela förrän jag är färdig med dem i stort sett. Mm. Och jag har känt att det är det enda jag vill spela just nu. Och spel, och även att jag har spelat igenom alla de här fem spelen från början till slut. Uh, vilket också tyder på att spelet är bra, tyck, enligt mig att man vill köra klart dem så det är en gemensam nämnare, alla mina spel har, har som jag liksom har gått efter lite för att kunna mm. jo, men jag, spel. det är nog samma sak här, jag har ju spelat igenom alla i alla fall, ja. jag, jag skulle nog inte våga bedöma ett spel jag är inte helt färdig med nej, alltså, nej, det går väl kanske i vissa fall men, men jag kände i alla fall så att jag vill ändå ha spelat igenom alla och framförallt det här med att när jag väl har börjat spela dem så har jag verkligen velat velat spela dem mm. hela tiden och gått och liksom tänkt på dem när jag inte har spelat dem och jag längtar tills jag får sätta mig och spela igen. Det är en sak som jag har verkligen tänkt på när jag har gjort den här listan. Mm. Men det är ju topp 5 ja, 2017. Så då mm. Nej, men det var liksom det jag fick försöka komma på någonting där jag får särskilja vissa spel från andra för att kunna göra den här listan överhuvudtaget. Så var jag tvungen att göra så. Det är ju i slutändan det som är nästan det viktigaste kan jag tycka. Att ja. man verkligen fastnar och verkligen ja, blir nästan lite beroende av mm. det ett tag tills det är klart. Ja, för det är ju det som är det viktiga, att man har kul. Sen ja. hur, 
om spelet är bra designat eller om det är bra ljud eller om det är bra grafik. Alltså det har ju, det har ju ingen betydelse egentligen. Nej. I slutändan handlar det bara om om du tycker att det är roligt att spela och att du vill spela det mer. Ja, Så att, ja absolut. Jag ville bara säga det. Men ja, det var min femte plats. Vi hoppar till hela. Ja. Och min femte plats kanske överraskar några lite grann. För där har jag också lagt samma som du sa det. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Oh, ja. Men jag har varit ganska hård mot det spelet. Ja, det kan man säga. Ja. Men jag tycker det är rättvärdigt. Alltså, jag tycker det får alldeles för mycket praise. Vilket jag inte alltid håller med om. Men alltså, spelet är ju fantastiskt. Det är ju inget annat. Men det har ju absolut ganska stora brister på sina ställen som jag tycker folk bara fuff, 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 liksom ja, men, vidare. Bara, ja. Det är ju sällan liksom, du, du kan ju inte klaga på det. Nej, det men det, det känns precis som du säger att det, det är många som hyllar allt som är bra, men de glömmer lite bort att lyfta det som är dåligt. Ja. Det är liksom, det, de ser lite mellan fingrarna, kan jag tycka. Men jag, jag håller med dig, det är absolut ett jättebra spel. Mm. Men man måste även snacka om det som faktiskt är mindre bra. Ja, och som jag pratade med er om innan, att jag gillar ju trycka ner på sånt jag, jag tycker om. Alltså jag gillar ju att prata om negativa saker med bra spel också. Mm. Alltså inte bara de positiva. Och Zelda har ju liksom en fantastisk open world som faktiskt är rolig att forska runt i. Och inte, ja. och inte bara gå till nästa utan kanske ta en omväg och liksom spendera två timmar och bara göra en massa random mm. börs liksom. Mm. Men så har vi ju de här jävla dungeons och som jag tycker är den största bristen. Alltså de fyra dungeonsarna där kommer ju på de fyra sista platserna i Zelda 3D Dungeons. Ja. Om jag hade fått göra en topp 5 sämsta dungeons i 3D Zelda-spel så hade alla fyra kommit med på den topp 5-listan. Mm. Det finns inga dungeons i något annat 3D Zelda-spel som jag tycker är sämre än de här fyra. Nej. Och det är ingen bra grej alltså. Nej. Nej. Nej det, är, det är en ganska stor del av spelet också ändå. För, även om det inte är så mycket... Det är inte så stor tid av spelet Nej. Eh, som man lägger ner i de här dungeons. Men det är ändå en ganska stor del av mm. spelet. Mm. Det är ändå det det handlar om i, i slutändan. Eh, de här dungeonsna mångt och mycket. Så att det är ändå viktigt mm. att de ska vara bra. Och för mig är ett spel liksom awesome dungeons. Och när man tar bort det och liksom alla är exakt samma. Du kommer dit så bara, ja ah, hej hej jag har varit död i hundra år. Gå och hämta den kartan där borta och så ses vi uppe vid bossen sen. Mm. Liksom fyra gånger om. Det, det, för mig var det liksom okej, okay, det här är lite slappt gjort. Kanske kunde ta bort några shrines och lagt in riktiga dungeons istället. Men som sagt, det här har jag väl pratat om hundra gånger. Mm. Ja, jag har gått in det, det är overworlden som gör det här spelet så bra som det är. Oh. Alla låts det och göra en riktigt bra open world. Där man faktiskt kan gå till sista bossen och döda den på, på en timme. Om ja. man skulle vilja. Precis. Grymt coolt. Så det, det förtjänar absolut en plats på topp 5 2017. Ja. Ja, då har vi femteplatserna klara. Yes. Ja. Då hoppar vi till fjärdeplatserna. Plats nummer fyra. Wolfenstein 2. Ja. Eh, och jag kan inte annat än att instämma med det du sa förut Niklas att eh, nu har inte jag klarat ut det helt men jag har ändå spelat det så pass mycket att jag kan ta med det på listan. Och det var som du nämnde där eh, när vi pratade om det i ja, när du pratade om det första gången i podden att man liksom längtar lite till varje cutscene för att alla cutscenes är så jävla bra gjorda. Ja. 
Och man märker att de har lagt väldigt mycket fokus på själva storyn och själva ja, dialogerna. Och det är ju fruktansvärt bra röstskådespelare. Och ja. det, det är så fruktansvärt välgjort. Ja, det är och sen det. är det rätt så tillfredsställande att skjuta ihjäl nazister också. <laughs> det ska man ju inte ta bort. <laughs> Nej. Nej. Så att, ja, det blev fjärde plats på min lista. Ja, det är ganska glad ändå att få lite... Jag tycker ändå det har man inte hört så jättemycket om ändå. Folk säger, jag har hört att folk säger att det är jättebra men jag har inte sett det på så många topplistor. Nej, Nej. faktiskt inte jag heller. Det släpptes ju lite, alltså det har ju kommit så fruktansvärt mycket den ja, det här Det släpptes hösten. ju samma dag som Mario Odyssey och Assassin's Creed ja. Origins. Uh, så att, som sagt, det... Det försvinner det, lite i mängden. Det gjorde nog det, ja. Mm. Det gjorde väl Assassin's Creed nästan också. Ja, det försvann ja. nästan. Ja. Och det svalde upp de bägge ja, två. Precis. Ja. Så att det, det var väl lite otur eller ostrategiskt av dem att göra så kanske. Och släppa det sam- till samtidigt som ett uh, nytt uh, 3D Mario-spel. Det, Oftast brukar men... det inte spela så stor roll när det inte är samma genre, men Mario drar väl, drar väl folk från alla. Ja, och nu för tiden <laughs> så. så har så många flera konsoler också. Tror jag. Mm. Många har både en Switch och ett Playstation eller ett Xbox. Och då, då spelar man ju Mario först de flesta antar jag. Ja, det syntes ju på Instagram i alla fall att eh, det var liksom någon vecka efteråt som det började poppa upp Wolfenstein. Mm. Eh, nu ska jag börja spela det här. Ja, och liksom. jo, men jag gjorde ju så själv. Wolfenstein spelade ju ett par veckor efter det släpptes och Assassin's Creed spelar ju inte förrän nu. Bara för någon vecka sedan. Eller för ett par veckor sedan egentligen. Nej. Så att eh, de har ju hamnat efter. Så är det Men men. Jag tar min fjärdplats då. Ja. Där hamnar What Remains of Edith Finch. Ett spel jag spelade i somras här, eller höstas. Det är ju det är ett indiespel. Det är ju, handlar ju mycket om psykisk ohälsa och egentligen en slags walking simulator slash pusselspel. Uh, detta, jag nämnde ju Hellblade förut som en av mina starkaste upplevelser i år, en utav dem detta är nog den starkaste spelupplevelsen jag haft i år, uh, överhuvudtaget det, det fångade mig något fruktansvärt det här spelet och uh, fick en att tänka mycket och uh, ja, häftigt att man kan göra ett spel så här som fångar en så här djupt och det har ju gjort det med många andra också det finns ju folk i spelbranschen som jag hört säga att det här är det bästa spelet de någonsin spelat. Så, att, så långt vill jag inte sträcka mig men, men det är ett riktigt, riktigt bra spel. Och det är bara några få timmar långt så att har man inte testat detta så rekommenderar jag verkligen alla människor där ute att sätta sig och gå igenom det här spelet. Mm. Jag ska definitivt spela det någon gång. Det, är en, det, det har jag redan sagt. Jag ska, det är, jag ska bara bli gjort också. Ja, det är ett väldigt häftigt spel som tar upp ett väldigt viktigt ämne och gör det på ett riktigt, riktigt bra och intressant sätt. Men är det, var det det spelet där man skulle ändra i händelsekedjan i någon bil och lycka? Nej, nej. nej. Det, var, det, det, är det är inte det. Nej, det, är det här handlar ju mer om att du ska återuppleva vad som har hänt med Finch-familjen där alla har dött på olika sätt. Ah, okay. Så ska man återuppleva allas uh, hur, hur, hur deras hur de dog, typ. Att, uh, ja, nej, det, mm. det, det går inte att prata så mycket om det utan uh, upplev det själva. Det är inte så långt som sagt och det, det är bara att hänga med i den fantastiska storyn som man får där. Så att, uh, ja, plats nummer fyra. What remains of Edith Finch? Hedan. Yes. På plats nummer fyra har jag Super Mario Odyssey. Uh-huh. Så nu har jag rensat mm. mina Nintendo-spel, tror jag. 
Ja. <laughs> men eh, alltså folk har ju haft jättehöga förväntningar. Jag vet ju du Niklas har ju vet till dig ja. innan. Alltså jag hade ganska så här låga förväntningar då för jag trodde gärna att jag hade gärna tappat intresset lite grann. För jag kände aldrig riktigt det i Galaxy för många år sedan att, att jag fastnade för det. Jag tröttnade rätt fort. Och sen så har jag liksom låtit det ligga på på is. Tredje Mario-spel. Mm. Så när man väl spelar igenom det här det går ju wow, wow. Bara, det kunde inte lägga ner det. Bara körde det ja, två gånger. Körde det. Bara fem timmar. Typ direkt efter varandra. Mm. Och den, den tiden gick ju så fort bara. Mm. Med tight control och varierande banor. Så det är väldigt få grejer som det går att klaga på. Det är väl motion controllen då som jag tycker var lite meningslös. Ja. Annars mm. så finns det nästan ingenting att klaga på i det spelet. Det är en Mario-fans dröm. Skulle jag vilja säga. Ja. Jag, för, jag förstår inte varför de ska tvinga in den i motion-djungeln. Oh, nej, det var så liten grej ja, ändå. Det är knappt jag... att man behöver bry sig om det resten, tycker jag faktiskt. Nej, men det, jag, jag tyckte att den snurrattacken var väldigt användbar. Den men var då, väldigt var man tvung, användbar. då var man tvungen att köra mm. använda den i motion. Ja, det var det mm. jag tycker det, att det förstörde lite grann. Jag vill ju spela med Pro-kontrollen också, för den tycker ja. jag är så jävla skön. Och då var det ganska jobbigt att göra den. Ja, jag lyckades aldrig. För de här bossarna som sprutar ut slime, då var den perfekt för att rensa mm. slime. Och så håller man på att kasta upp sin jävla hatt hela ja, tiden. bara för så. Ja, precis. Mm. Nej men det är väl som sagt nästan det enda som det var väl kanske lite för mycket månader men de behövde man ju inte ta om man Nej. ville. Nej så alltså att... jag har ju fortfarande inte spelat när jag var inne och kollade på uh, min playtime uh, på Switchen senast nu så har jag fortfarande inte spelat Odyssey mer än det står fortfarande 5 hours or more. Ja jag såg faktiskt det igår ja. eller idag och idag så var jag inne och kollade på din bild och såg jag det mm. tänkte bara jäklar du spelat så lite. Ja. Men, uh, ja. Eller två månader själv faktiskt men uh, alltså jag var ju nöjd efter att efter storyn var slut. Mm. Och jag tyckte inte det kändes fel att stänga av det heller Jag tyckte inte jag blev rånad på någonting Eller att folk säger att ja, det, det börjar inte förrän efter Att man har besegrat Bowser bara, det, Så tycker jag inte alls det Nej, Det funkar det, alldeles utmärkt att bara spela igenom Man kan ju inte säga att det inte börjar förrän då Men det finns ju väldigt mycket mer att uppleva efter ja. Så kan man ju säga Men jag, ska, jag håller ju inte heller med om att det börjar efter Nej. Det är ju skitsnack Men, men Super Mario 64 har ju också slut. Nej, precis Super Mario 64 kan man ju också spela hur mycket som helst efter, mm. efter Bowser där. Mm. Jag menar nästan hälften av alla stjärnor i Super Mario 64 tar man ju liksom var det 70 man behöver för att komma upp till Bowser du har ja. 50 till och samlar om du ja, känner precis. Och här är ju ännu mer. Ja, här är att, hur mycket ja. som helst. Så ett fantastiskt spel. L- lite förvånad får jag ju ändå säga att jag tyckte om det så mycket så nu ser jag ju faktiskt fram emot nästa Mario-spel. Ja. Mm. Jo, men det gör man. Jag är glad att jag inte hoppar över i alla fall. Glad att jag spelade det. Ja, verkligen. Så, det var alla topp fyrarna då. Uh-huh. Ja, det var alla det. Då är det in på den uh, seriösa listan här nu. Topp top tre. tre. Plats nummer tre. Super Mario Odyssey. Och eh, ja, vi har ju nämnt det förut att det, det, det finns inte så mycket att klaga på. Det är som sagt den här motion-kontrollen som eh, det är väl egentligen det enda som jag tycker är något negativt. 
Det kanske är lite mycket månader att samla. Men det är ju som sagt valfritt. Jag plockade faktiskt upp det här i veckan. Inför det här avsnittet spelade lite grann. Och började om man säger, åkte till, eller jag startade på den här eh, världen där man kan bli en eh, Tyrannosaurus Rex och skulle mm. se hur mycket månader jag kunde plocka utan att liksom läsa mig till eller liksom hitta någon guide vart alla fanns. Jag tror man kunde ta många var det? Var det 45 eller något ja, sånt där? Ja, det kan tror kanske stämma. Jag har inte Nej, något sånt tror jag det var. Och när jag tyckte att jag hade rensat hela kartan och kände så här. nu finns det inga kvar här. Nu har jag rensat. Så gick jag in och tittade i menyn. Och då hade jag typ tagit 25 av 45 eller mm. något sånt där. Ja, det är så, så, så sjukt många. Det, jag fattar inte hur de, bra de har gömt alla månader. Alltså. Nej, men vissa är ju typ bakom väggar och sånt. Vissa är väldigt gömda. Ja, det var skitsvårt verkligen att hitta dem. Mm. Och då tyckte jag ändå att jag hade rensat dem bra. Ja. Det är ju både på gott och ont. Alltså. Ja. För man, man får ju den här instant gratification när du hela tiden hittar månader. Du hela tiden progressar framåt. Ja. Men samtidigt som man typ speedruns och sånt. Alltså Mario Odyssey är ju hur populär som helst. Jag tycker speedruns bara är ta de random månaderna som ligger där du ändå springer förbi. Alltså, jag, jag, har inget, väldigt lite. jag har inget emot att det är svårt att hitta månader. Det tycker jag är bra. Ja. Det jag har emot är de månader som bara ligger helt öppet. Ja, som du, ja det precis. är väl det du menar. Ja. De som bara ligger på marken framför dig som bara kan gå fram och hämta. De mm. tycker jag de kunde ta det, bort. Ja, det har, det har dratt ner det, väldigt det är, många De månader. är väl där för att det är ett Nintendo-barnspel också. Mm. Mm. Så att det ska kunna vara lätt för vissa. Men det är lite för lätt vissa månader. Ja, för jag de ska inte bara ligga där. Nej, när jag tänker på Super Mario 64 så tänker inte jag på några månader som bara låg. Och bara, åh, här ligger en månad liksom. Stjärnor. Nej, det fanns inga månader alls. Nej, det var inte många månader här. Men... Nej, men där, alltså, det... där kunde det ju ligga som man såg att där ligger en stjärna. Men det var mm. ändå, man behövde ändå göra någonting för att komma dit. Ja. Det var inte bara att, att, att bara gå på barken rakt ut och bara ta Nej. Du var ju tvungen att hoppa på något sätt dit. Eller lösa, lösa det på något sätt. Mm. Men det var där, typ den... Eh... Metro City framförallt, det ligger ju verkligen en bara, ja, ah, mm. där det kommer jag ihåg att det, tänkte jag verkligen bara, okej, okay, de bara lägger den här då. Så att jag... Men framförallt sen när du har spelat igenom spelet så, ja, det är väl ingen spoiler nu, att då, då kommer det ju nya månader på alla mm. banor, några till. Och då blir det framförallt att det kan komma några som bara verkligen ligger mitt framför ja, Då är det ju verkligen meningslöst, då har du ju ändå visat din ja, skills ja, då, liksom, och spelat ja, igenom sagt, Och vissa är ju extremt gömda och svåra att hitta. Så att det är både och, men hellre det. Ja, som sagt. Ja, men jag tycker, jag tycker det känns lite konstigt att man liksom tycker att man har rensat en hel värld och bara, nu hittar jag verkligen inte en enda till. Och då har man tagit hälften. Ja. Då har man liksom kanske 20 månader kvar att hitta. Mm. Det, det, kanske är lite det, grann det, som i Super Mario 64 igen där då, där är ju typ andra banan, då ska man skjuta säger, med en kanon på ett random hörn. Mm. Ja. Och den enda letaren du får är typ, ja, ah, do whatever. Typ. Ja. <laughs> jag vet inte, ja, alltså ingen, ingen vettig letråd i alla fall, jag kommer inte ihåg. Så det kanske är lite grann samma sak här, att det är superjämnt bara. Ja, ja vi säger verkligen superjämnt. Nu, nu är jag ingen sån som känner att jag måste ta alla och så här, som brukar samla allt Nej, sånt i sådana här det. spel. Så det är ju lite skönt att man slipper det. Men som det. sagt, ja. det, är ju, det är ju svårt att hitta något fel egentligen med det. Ja. Alltså du, tog, du spelade väl det precis som jag gjorde, att du tog det och spelade genom storyn och så var det bra. Ja, typ. precis. Jag, jag körde det på två kvällar. Så kör du igenom det. Mm. 
Och sen Hur spelade jag Jag spelade kanske någon timme efter i sprang runt i Mushroom Kingdom där Men mm. sen har jag inte plockat upp det Och nu, alltså jag tyckte ändå det var roligt Att liksom gå tillbaka till de här gamla världarna nu Och utforska och se För att det var ju Jag tog ju verkligen inte mer än vad jag behövde första vändan Utan jag tog månader så jag kunde komma vidare till nästa värld Och sen mm. så klarade jag spelet Och sen sprang runt lite i Mushroom Kingdom Och tittade vad som fanns där så att det finns ju jättemycket kvar märkte jag ju nu att utforska. Så att det, jag tror att jag kommer säkert om jag får tid att lyssna någon gång och det är ett perfekt spel att bara hoppa in i lite grann för att mm. det är ju väldigt enkelt. Så att det är ju inget man behöver liksom komma ihåg kontroller och sätta sig in i utan det är ju väldigt simpelt. Så att ja. det är ju bara att hoppa in och köra lite grann. Mm. Ingen story du behöver komma ihåg. Nej, precis. <laughs> Nej, den är ju redan avklarad. Ja, precis. <laughs> <laughs> Nej, så en eh, hedrande tredjeplats för... Eh, Odyssey på min lista. Mm. Då var det min tur igen. Min eh, bronspeng går till. Zelda. Det ledde nog Zelda Breath of the Wild. Ja, jag trodde faktiskt att du skulle ha den högre. Alltså? Ja, ja nej. nej. jag gissade på tredje plats. Ja. Så jag är rätt nöjd. Jag, ja. De här, de här tre har, topp tre här, är liksom, det är fan nästan dela detta på dem. Alltså. Men det, det är ändå lite, det finns ändå lite svagheter som Zelda har. Ja, det har vi redan gått igenom dem, framförallt Andersen. Men jag har nog eh, mindre problem med detta spelet än vad i alla fall båda ni har. Jag ser väldigt, väldigt få svagheter i det här spelet. Och väldigt, väldigt mycket bra. Jag har tagit upp detta flera gånger och spelat igen. Och haft pauser och börjat igen. I alla fall nu på senaste tiden. Och varje gång så är det lika roligt att komma ut i den här världen igen. Och varje gång har jag upptäckt nya saker som jag inte sett de andra gångerna jag har spelat. Och göra det efter så här många timmars spelande... Det är inte ofta, det har jag inte upplevt förut i alla fall. Och det är, det är aldrig uppspelat ett open world-spel som är så här roligt och så här bra hela vägen. Så att nej, det är, ja, det är hur bra som helst verkligen. Har du klarat Väldigt sista bossen nu? Ja. Jag har gjort det. Idag. Idag? Du är alltid inte sista Som sagt, det var det som var kriteriet för att få vara på topp 5 på min lista så att jag kände att jag måste göra det nu. Så att jag gick dit och dödde honom. Men jag kan inte hålla med om att han var så fruktansvärt lätt som du säger. Alltså? Nej, tycker jag inte. Okej. Okay. Alltså han var inte, han var inte dödsvår men nej, han fick ändå kämpa lite. Okej. Okay. Och då har jag ändå pro- spelat jag ganska mycket mer än <laughs> vad du har gjort. <laughs> ja. Eller borde vara ganska mycket starkare än vad du Kanske var att eh, jag, jag var som är lite mer inne i spelet om du har hoppat lite fram och tillbaka. Jo, då. så kan det ju för sig ju vara. Men ja, ja, så kan det ju säkert vara. Hade jag spelat han då när jag spelade som mest så hade det varit annorlunda antagligen. Men... Nej, jag tyckte, han var, jag tyckte han var bra. En bra slutpås. Jag hade ju hur mycket matbuffar som helst och såna här grejer. Så. Ja, okay. ja, det hade jag faktiskt inte jag dock. Men, ja. Känner inte att han skadade sådär speciellt mycket heller? Nej, det gjorde han inte. var random fina precis utanför. De, ja, gjorde. de var nästan ännu svårare. Ja. <laughs> ja, nej, men ja, jag har inte mycket att klaga på detta. Det är som sagt det är lite tråkigt dungeons. Men som jag sa, den tiden man lägger i dem är väldigt lite av vad du lägger i resten av spelet. Så att jag, ja, fantastisk upplevelse helt rakt igenom. Så tredje plats. 
Ja, jag är ändå ganska nöjd att ingen av oss har Zelda som etta. Får jag ändå ja. säga. Hur bra det än må vara. Ja, det känns lite ja, det fint. måste ändå kännas som en, liksom en skräll. När vi sitter här tre stycken spelintresserade ja. och in, ingen har eh, Zelda Breath of the Wild ens topp två. Nej. Vi som ändå eh, varit ganska Nintendo-fanboys ja, genom åren. Det är med. Mm. Ja, jag har ju ändå spelat de mesta Zelda-spelen så... Eh, Mm, jag, jag tycker ändå jag är kvalificerad att prata om det så som jag har gjort. Så det... Ja, nej, det, 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 det är ganska ovanligt tror jag. Mm. De flesta har ju detta som det bästa i år och vi har det inte, vi har, har det inte topp 4 någon av oss. Nej, men topp 5 är ändå ja. är ändå ganska imponerande ja, i år. Ja, verkligen. Det, 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 det förtjänar det. det. Ja, det är jättebra. Hedan. Yes. Min tredje plats går till... Tales of Berseria. Och det är det, nog det många som har ja, det är ja, många det är som har släpptes det i år. Ja, det början, 2016. Nej, januari. Ah. Så det var typ bland det första jag spelade på hela året. Okay. Och det alltså det jag tycker inte det förtjänar några sådana här priser och sånt så det är inte det att jag är sur över att det inte har vunnit någonting liksom så. Jag är ju ett superfan av serien. Men även jag, alltså det här, är lite, det här kommer nog vara lite sällan vi bara över det här för jag har ganska mycket att ranta om också. För jag är lite orolig för den serien vart den är på väg. För jag tycker att det är ett jädrigt bra spel. Men det är ett mediocre tales är det. Och då tycker jag framförallt inte om hur de har ändrat om kontrollsystemet. Hur du, för innan så hade du full kontroll över vilka kombos och sånt du ville göra. Du kunde ju alltså, hur kul som helst att spela igenom. Efter 50 timmar och se hur, hur, vilka sjuka jävla kombos du kommer på. Själv liksom. Och sen gå in på Youtube och kolla någon som spelat igenom spelet och kolla vilka kombos de har. Och liksom ta de komboserna och bygga ihop dem i sin egen kombo och kombinera. Och bara, det var bara kul. Det var bara liksom, gör, vilka, gör vad du vill liksom. Det var kul att se hur, hur folk liksom tog sig igenom spelet med vilka attacker de använder. Då hade ju ett enormt utbud. Men nu har de byggt upp det så att man måste liksom lägga det i stegar. Så du använder alla fyra knappar. Trekant, fyrkant, ring och X. Och så lägger du en art där. En attack. Och sen så om du trycker på den en knapp två gånger. Så lägger den, tar den nästa i steg. Och sen en tredje gång så tar den nästa i steg. Och så då har du liksom 16 art till slut då. Mm. Men du kan ju omöjligt komma ihåg. Du måste veta i huvudet vilket nummer varje har. Äh, inte bara det att du måste veta vart exakt du har lagt den. Du måste veta vilken, vilken kedja du är inne i. Det blir liksom 1, 2, 3, 4. Sen 1, 2, 3, 4. Ja, det blir liksom låsta attacker. Ja, låsta kombosedjor. Ja. Men du kan ju liksom hoppa mellan de här. Ja. Så du kan ju egentligen göra hur du vill. Men då får du liksom där, det går ju ganska fort. Så du får bara, ja ah, nu är jag på steg 2. Nu, nu vill jag ha den attacken. Låg den upp och bara låg den på den knappen. Och bara, nej gjorde det du, du slutar med att du bara, du slutar med att du bara pepprar. Du bara spammar. Ja. Ja. Det är folk, folk har klagat på det i den scenen länge. Att det är bara spam. Nej, då är du bara dålig. Alltså när du hade fri kontroll själv. Och lägga... Liksom, du kunde ju keybinda 16 olika arts hur du ville ungefär kontrollen mm. och det var ju sån trolig frihet men det känns som att de bara strypat ifrån den ja. och till slut så blir det bara spam då för det är ju bättre att spamma attacker än att stå där och bara mm, var det den nu? Bara, nej och så tappar ja. du din kombo ja, precis. så det blir ju att du bara sitter och trycker och det förstör det gärna lite grann för mig det blir liksom mer avskalat och inte lika krångligt 
Nej, det, de tycker väl att det ska vara enklare förstå. Ja. Jag tycker bara det är superkrångligt att få några vettiga kombos. Sen att då att nästan alla attacker funkar bra ihop med varandra. Det är ju meningen att de ska kunna kopplas ihop hur man vill. Förr i tiden kanske var att den attacken funkar inte bra efter den för att det är för lång. Den är för lång liksom. Så, så du kanske tappar fina liksom då om du försöker jonglera med dem så man kunde göra då lite aircombo och sånt. Men det var ju också en del av grejen att komma på vilka som funkar bra ihop med varandra. Och det är också helt borta. Så mm. för mig är det en jättestor svaghet. Ja, som sagt som vi har pratat om i de här spelen som du ofta spelar att eh, stridssystemet är ju ändå det är allt, kärnan i, spel, i, i de här JRPG-spelen. Ja. För mig är det en väldigt stor del absolut. Mm. Tillsammans med storyn kanske ofta. Ja, men ett, att, ett bra battlesystem kan, kan hålla upp med mm. mediocre story. Mm. Men kan det vara så att det liksom blir mer avskalat och mer simpelt för att tilltala fler som kanske inte är så insatta i genren? Jag tycker nästan det låter mer avancerat än vad det var innan. Det, det, då kan du ändå lägga det som du själv vill. Här mm. måste du ändå måste ha så fruktansvärt mycket huvud känns det. Det beror på vad du vill få ut idag. Vissa kanske är nöjda med att spamma runt i 50 timmar. Ja, men jag tänker att om man lägger en sån här steger då på ring säger vi, då kanske man bara kan spamma ring mm. runt runt ja, om det är den om, det om man lägger, ja, men jag tänker, alltså, vissa kanske tycker att det blir för krångligt med för mycket fria val och knapptryckningar hit och dit. Vissa kanske bara vill ha och trycka liksom alltså jag vet inte. Vad jag gjorde ja. det som var ju att alla attacker har ju oftast ett element på sig så jag la alla fire element på trekant. Ja. Liksom i olika grader ja. och så liksom hade jag alla element. Ja. Så kunde jag åtminstone hålla koll på dem lite grann på det sättet. Ja, precis. Men ja, står den ju bra annars. Och den här jävla grafikmotorn de har använt nu sedan 2011 är jag jävligt trött på det också. Ja. Jag tänker mest att det, det är svårt att göra om ett spel så att det ska kunna tilltala både hardcore- spelare och casual spelare eller mm. kanske nya till serien överhuvudtaget. För att de vill ju fortfarande ha in nya spelare men de vill ju fortfarande att de som älskar och har spelat alla andra spel ska fortsatt älska det liksom. Mm. Jag tycker de ska hålla sig till, i alla fall den här serien är ju alla spel ju typ fristående. Du kan hoppa in var som helst liksom. Ja, ja det är ju så, jävligt bra. Ja. Så det är, det är bättre då att tilltala hardcore-spelare med vad, vad de har tyckt om. Mm. Men vad jag fattar det som så är det väldigt många som tycker att det här är ett grymt Tales. Ja. Det är därför jag är lite orolig för hur serien ser ut. Ja, Cash is king. Ja, det är väl lite så. Jag vet inte hur det har sålt riktigt heller. Det ligger väl ungefär som de flesta andra. Mm. Men det som är spännande nu är att de har ju alltid utannonserat ett nytt nästan direkt när de är färdiga. Ja. Men nu har det varit tyst i ett och ett halvt år. Mm. Och för mig är det det typ bästa som kunde hända. För nu, nu, nu någonting håller de ju på med. Ja. Och förhoppningsvis är det någonting extra stort den här gången då. Mm. Annars så har det ju alltid varit att när svårt ett spel släpps så bara, ja nu håller vi på med det här. Ja okej. Okay. Men ja, de släpper nu... liksom vad det är de håller på, alltså namn och allt ja, ganska alltså, snabbt. Oftast så kommer det en, en trailer eller något sånt där ganska mm, så snabbt på. Okay. Det tar väl om två år ungefär att göra ett, ett mm, spel liksom mm. så. Men nu har det som sagt varit tyst ända sedan det släpptes i september 2016 i Japan då. Här var det ja, januari. Pa, 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 pa. <laughs> Här var det ändå eh, i januari. Okay. Men eh, som sagt, det är ju snart ett och ett halvt år sedan. Så ja. Det... Mm. ja, vi får se vad som händer. Ja. Men storyn är bra, musiken är rätt bra. Och bettsystemet är väl kanske inte så bra som jag hade velat ha det. Men... Ja. Sen sa ju det här, får jag ju ändå säga det, det här har varit min favoritserie sedan 2004. Mm. Ungefär. Face of Symphonia. Mm, när det släpptes. Ja. Så, men i år har jag bytt favoritserie. Ja, men, men jag måste bara fråga nu. 
du säger att bättre är ganska dåligt. Nej, Eller, inte dåligt, med, med men jag tycker mm. Ja, musiken är ganska bra. Mm. Storyn är ganska bra. Mm. Du sa att Simor Odyssey finns egentligen ingenting att klaga på. Nej, vad, det... gör det, vad gör det att detta kommer före? Bara det är bara undra. min otroliga fandom. Att det här är en spelsynning som jag känner nästan. Men det är det serien du sätter före? Eller är det Nej, just detta det är det här, spelet? det här spelet också. Ah, okay. men alltså, hade så jag om du inte tagit... hade spelat Tales innan Om du hade varit första Tales att spela Så hade, jag... så hade du fortfarande Fom... satt det före Odyssey så, se, Det vågar jag inte svara på då ah, jag det, här tänker... ju, det här är ju liksom min Man blir ju formad efter vad du spelar som mm. Hade jag aldrig spelat ett RPG bak, Liksom 2004 Så kanske jag inte hade spelat RPG Nej, nej det förstår jag, jag bara, Det är bara din eh, recension av spelet Lät som att det var så mycket sämre mm. än vad Det, det är därför, jag inte, tyck- det är därför jag inte tycker om Sifferbetyg För nej. det här spelet kanske jag skulle vilja ge en Åtta, egentligen Liksom om man skulle gjort det seriöst För jag, jag har ju svårt att försvara spelets Svagheter När, när man pratar om Som er två då, som inte riktigt Har in, insatta i serien Men Mario Odyssey, alltså Det är bara inte riktigt lika roligt som Tales Mario är inte lika kul som Tales-serien okay. det spelar Och inte ingen heller lika roligt som detta Tales-spelet Nej, Nej. Okay. Ja, Men hade du, hade du tagit Någon av de, de riktigt bra Tales-spelarna Så går ju, ju det cirklar runt Mario Mm. Det, enda mm. Mar- det enda Mario-spelet som kan konkurrera med Tails Det är Paper Mario mm. Där har du ett riktigt jävla bra Mario-spel mm. ja. Nej, jag, jag, ja. Först- jag förstår att du tycker det är konstigt Ja, det är bara lätt mm. så fel när Det där, du, det där när du försöker förklara det ganska negativt om det mm. Och du sa att Super Mario inte hade några svagheter i stort Nej. sett Och ändå kommer det Men jag känner att Mario Odyssey slog i taket För hur kul jag kan tycka att ett Mario-spel är mm. Det är nog det Alltså, som sagt, det har inte många stora brister. Mario har inte så många stora brister. Det finns ingenting jag kan, kan klaga på. Det är bara hur roligt jag tycker att ett Mario-spel kan vara. Mm. Sen är det ju ganska begränsat med tid också. Alltså, <clears throat> jag tänker att om du har spelat eh, Odyssey kanske max 10 timmar. Och mm. du, jag vet inte hur lång tid det tog att spela igenom detta Tales. Nej, jag har spelat igenom 80, 80 timmar kanske. Ja, det, är, det, är ju, alltså, det är svårt att väga 80 timmar mot 10 timmar. Mm. Men du spelar, inte, du spelar inte dåligt spel 8 timmar liksom. Nej, nej, nej. Och bör, och se, alltså, jag, jag har ju sagt det förut att det är samma sak med Zelda. Jag har ju pressat ner. Jag har ju slått halvt ihjäl i spelet. Men det är fortfarande min topp 5 mm. i år. Ja, alltså, jag är ju hård mot spel jag tycker om. Mm. Och ja. framförallt mot serier som jag förväntar mig. Alltså jag förväntar mig enormt mycket av den serien. Mm. Och när den inte går åt mitt håll då. Ja, det är svår, svårt att förklara som sagt. Men mm. jag, jag älskar serier egentligen också. Jag älskar alla tillspel. Mm. Mer eller mindre. Okej, okay. ja. Ja, nej, jag är nöjd. <laughs> Tack. Svårt att förklara som sagt, men ja. Ja, men vi hoppar vidare på vår lista. Plats nummer två. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! South Park, The Fractured Butthole. Deers just went running by. 
tror jag har nailat ner dina tre. <laughs> ja, det, ja det, det var ett spel som det fångade min uppmärksamhet. Det, det var väldigt, väldigt roligt bara att spela igenom det. Det är alltså det är inget superavancerat spel. Det var bara fruktansvärt roligt från första till sista stund och en rolig story. Man fick bara leka superhjälte i vad det nu tog 18 timmar eller 17 timmar eller något sånt där. Och jag uppskattade liksom varenda sekund av det spelet. Så det ja. Det det bland alla de här stora titlarna så lyckades det ändå liksom fånga min uppmärksamhet och det bara det tycker jag är värt mycket cred. Det är en smart idé med att liksom göra den, det universumet till ett RPG. Det finns ju hur mycket karaktärer som helst att ta ja. och lägga in. Och de här superattackerna har jag också sett. De är ju sjukt roliga. Ja. Ja. Folk känner till de här karaktärerna väldigt väl också. Ja. Så de är liksom lätta att ta till sig. Ja, och, och, de, också. Ja, och de kan liksom eh, ha ett språk som... Alltså, de behöver inte tänka på någonting för att alla är så vrickade och de liksom, storyn kan ta vilken vändning som helst för att de leker ju i det här liksom. det, det kan hända precis vad som helst för att allting är ju bara en lek Ja, och de kommer undan med ganska mycket att de har ett eh, grovt språk och, och den här jargongen de har för folk liksom är medvetna om vad South Park är sedan ja. länge tillbaka, sedan många, många år så att det är ingen som höjer på ögonbrynen något större, hade det kommit ett annat spel där de använder den här typen av språk och, och ja, hur de, vad de gör i spelet överhuvudtaget så hade det blivit ganska mycket snack om det tror jag. Ja. Men här vet folk att det är så ja. South Park är. Precis. Men det var en scen i Stick of Truth som blev censurerad i Europa. Ja. Det var, det var inget sånt här? Där. Nej, inte, inte vad jag vet i alla fall. Det, det var ju när det var en massa aliens som våldtog eh, han eh, vad heter han? Mr. Garrison va? Ja, det var någonting med Alien Probing i ja, alla fall, kommer jag ihåg. Som de censurerade, som de inte fick visa. Jag vet inte om de tog bort det helt, för jag tror att det var en cutscene. Mm. Jag tror det är en bild på typ så här EU-flaggan typ, och ja. så typ Sorry Europe eller något sånt där. Ja. Och så hör man, hör man ljudet i, ja. i bakgrunden tror jag. Ja. Det är någonting sånt i det här ja, Jag har inte okay. spelat spelet. Men det här men... är inte så grovt på det sättet. Inte, det är inte inga sexuella grejer så på det sättet vad jag kan minnas. Nu kanske jag är helt jag går apeshit på mig nu, men vad jag kommer ihåg så är det inte så. Om man jämför med eh, Super Mario Odyssey så tror jag ändå att det är ja, lite... Då är det rätt grovt. <laughs> då är det rätt <laughs> Det är mer liksom kanske lite mer rasistiska skämt och sånt i det här som eh, kanske är ganska olämpliga. Men som sagt, alltså man får... Vet man inte vad South Park är, jag har inte sett South Park så kan man nog ta det illa vid sig av det här. Men man måste ta det för vad det är. Mm. Ja, det var ett roligt spel i alla fall. Ja, alltså jag, ja. Det är det det kommer Stark på för rekommendation. Framförallt ja. kanske. Mm. Precis. Ja, klar. Ja, nu är jag klar. Mm. På tal om lite spel bland stora titlar. Det får man säga att mitt, min silverplats också kvalificerar in på. Um, jag har valt att ge silverpengen till mm. 
Golf Story till Nintendo Switch. Det var ett spel som utannonserades ja, var det någon vecka innan det släpptes typ. Sen kom det och jag tänkte jag hade inget speciellt att spela just då. Jag testade det här. Illa ju Mario Golf typ. Det var så jag tänkte. Jag laddade ner det. Och det var så jävla roligt och bra spel. Det... Ja, herregud. Det... det Ja, jag kunde inte sluta spela. Jag kunde inte lägga ifrån mig switchen alltså. Det, det var bara plöja timme efter timme. Jag har spelat det mer än man borde. Nej, men det, det, det är jätte, jätte, jätteroligt. Blandning mellan liksom, Mario Golf och Harvest Moon eller Stardew Valley om du så vill. Um, ja, perfekt switchspel verkligen. Det visar ju verkligen att man kan blanda RPG med vad som helst. Ja. Du kan göra något A som av det. Ja, precis. Ja, det är ett golf-RPG och det gör det det gör allt rätt verkligen. Det är så roligt. Det låter så jävla konstigt alltså. <laughs> ja, men det är det. det är... Nej, ja, ja, det, det kanske inte är för alla. Eller det är säkert inte det. Men för mig passar det som handen i handsken. Och ja, det, en, det var nära att knipa första passen på det här året. Alltså. Så bra var det. Mm. Mm. Det var faktiskt... RPG-elementen förhöjer ju nästan alla spel. Känns ja, verkligen. Jo, det gör det ju. Absolut. Just att man blir, man blir, eller i alla fall jag blir så fruktansvärt beroende av att liksom bli starkare, levla upp. Alltså det, det blir så ja, man kan liksom inte riktigt få nog. Mm. Det finns alltid någonting mer att göra. Man kan alltid bli lite bättre. Man kan alltid få kanske bättre vapen eller bli lite starkare. Eller, mm. eller liksom som i Stardew Valley, samla lite mer pengar eller bygga, bygga någonting mer till sin gård eller ändra om och göra om. Och, alltså det finns alltid saker att göra hela tiden. Mm. Men det finns ju en anledning till att de lägger in RPG-element i typ allting nu för tiden. Ja. På något sätt. Och det är, ändå liksom, det är så simpelt det här spelet. Det är liksom verkligen för alla. Men det är så roliga dialoger, så rolig story, så charmigt. Jag älskar liksom grafi- den här pixliga grafiken och golfmomenten, alltså själva gameplayet tycker jag är, ja, men det är så bra som ett golfspel kan vara liksom. det mm. har det som behövs för att det ska vara lagom utmanande ta hänsyn till vind och allt vad det är liksom, och styrka och sådär så att det, är, det är en riktig full träff och ett spel som alla som äger en Switch borde äga och spela ja, uh, ja. Holy One helt ja, verkligen. <laughs> det, det får man säga så att, ja, Golf Story, plats nummer två. Heda? Ja. Min plats nummer två 2017 är... Danganronpa V3. Ganska eh, ganska väntat. Ja, ja, det kan jag tänka mig. Nej, vad, vad, vad ska man säga? Alltså, ingenting med står nu för jag har svettats nog där och försöka trippa runt alla spoilers. Men eh, Killing Simulator. 
Nej, för fan vilken, vilken jävla... Alltså, rollercoaster slängs ju runt höger och vänster när man kommer till spel. Men jävlar det här spelet. Liksom du går från gapskratt till illvröl. Tillbaka till gapskratt till ren panik bara. Alltså, det, det, jag har ju aldrig varit med i ett spel som har fått mig att verkligen bryta ihop på riktigt. Som liksom bara fått mig bara typ ramla ihop och bara orka. Jag orkar inte mer. Jag klarar, jag klarar inte mer. Jag har inte en tår kvar i tårkanalen. Och kan, jag kan inte stå upprätt. För jag är så trött efter att ha gråtit så mycket. Det, ja, det känns inte som att det är många spel som Nej, det, det hoppas. Det, alltså, man klarar inte av så Skulle många spel. Skulle vilja fluga på väggen när du spelar det spelet. Ja. <laughs> Herrjävlar, alltså. Jag har aldrig varit med om något liknande. Och, alltså, jag, jag tycker ju om att göra lister. Så här, jag har ju sagt det till förut. Jag har ju typ, jag har ju typ bästa moment spel någonsin. Det kan jag rabbla upp så fort. Och då har jag haft många, många år en min favorit eh, plot twist. Har jag haft samma spel sedan 2005. Och nu tänker jag inte säga vilket spel det är för det är ju roligare för folk att upptäcka det själva. Istället för att säga att ah, det här kommer att vara en så jävla plot twist i spelet. Men det här spelet slog det rekordet inte bara en utan två gånger. Om man bara sitter där med alltså hakan måste ju ligga i ett annat rum. Om man bara, vad i helvete händer? Alltså det, det, går inte, det går inte att förklara med ord Vad det här spelet gör med en Och när, när det verkligen också Jävla monokumma bara Skrattar åt dig ungefär Alltså de vet ju vad du vad Många av dem som spelar det här spelet känner De gör ju det med flit Allting är med flit mm-hmm. det, det är mindblowing det här fucking spelet Alltså det spelar ingen roll vad som kommer på första passen Spela det här spelet det här är inte så vansinnigt långt och det går att börja på Bifree även om jag anser att du får ut mer av serien om du har spelat ettan och tvåan innan. Alltså kolla på en let's play. Upplev det här spelet i någon form. Mm. Men det, alltså, jag har ju absolut bästa utgångsläge där redan spelat ettan och tvåan och går på det här. Och tror att jag vet vad jag har att förvänta mig av det här. Bara för att få en käftsmäll. <laughs> Fyra lite tårar och... Ja, för fan. jävlar Vad ska man säga? Det, det var så nära att det här tog första platsen alltså. Det är ett så bra spel. Fantastiskt story hela vägen igenom. Och jag undrar hur de, hur de ska fortsätta storyn. Och hur de ska bräcka det här. Fortsätta storyn går det absolut. Det tror jag nog. Men hur de ska bräcka det här. Det vill jag se. Ja, oh, det brukar bli intressant. Men eh, vad heter det? Har du varit ute och... Alltså, du sa att du inte ville läsa någonting om spelet innan. Nej, jag håller mig... Alltså, är det någonting jag håller mig borta från spoilers? Alltså, det är nästan så att jag säger upp min internet, mitt internet i sex månader <laughs> när det är utannonserat. <laughs> Men jag tänker om du har varit ute och läst någonting om vad andra... Om andra är lika mindblown som, som du är liksom av det här. Eller liksom är det... Ja, jag tror... Jag tror du har om... inte blivit upp... Liksom, det har inte tagits upp på några sådana här listor vad jag har sett som från stora spelmagasin eller Game of the Year grejer. Jag, jag har sett bara det sett att det har vunnit någon, några sidors best adventure game. Shit twist of the year. Ja, för det hade, hade det bara haft det. Men framförallt en av de här plottvisterna jag spelat är ju du vet jag ju, det var ju till och med någon recension jag läste som där det fick där ett av plussen, där de har så här plus och minus och VGN-aktigt. Där en av plussen var en av de plottvisterna. Ja. Så det är ju, folk gillar, folk gillar ju det. Men samtidigt så är ju det här, hela det här spelet, alla plot twist, har ju, är ju lite double-edged. 
Du kan både bli jävligt förbannad på det. Bara för att du tycker att det är liksom... Nej, det är inte så här jag ville. Det är smart, men det är kanske inte så här jag ville att det skulle gå. Och det är genialiskt. Men det går hand i hand. Beror helt på vilket, vilken vinkel du har på det ungefär. Ja. Svårt att förklara utan att, utan att spoila någonting ja. såklart. Men ja, alltså, när, jag, när jag kollade upp vad folk tyckte om, om slutet till exempel. Så sa jag att hälften hatade det. Ja, det. Hälften älskade det. Jag är mm. nog på älskarsidan. Slut, ja. Men jag förstår dem på andra sidan också. Ja. Samt som jag tror att de förstår mig som är på mm. den sidan. Ja, precis. Mm. Ja. ja he- helt fantastiskt i alla fall. Ja, Så nära första platsen, det trodde jag inte. Men, eh. Ja, på tal om första plats. Vi hoppar dit. Mina damer och herrar. Det fantastiska spelåret 2017 har nu nått sitt slut. Det enda som återstår är det som ni alla har väntat på. Gamingsoffans Game of the Year 2017! Horizon Zero Dawn. Eh, och jag var ju ganska sen på den här bollen som jag har pratat om innan. Eh, och jag var ju nere i en liten speldipp där i början av detta året som sagt. Så att eh, jag plockade upp det här för vad var det? Jag pratade om det i förra podden i alla fall. Mm. Och då hade jag kommit en bit in i det. Och nu har jag spelat ut det helt och tycker verkligen att det är en fantastisk story, en fantastisk värld och en fantastisk huvudkaraktär i Aloy. En fantastisk värld att utforska. Jag älskar nästan nästan allt med det här spelet. Det är inte mycket att klaga på egentligen. Många säger ju att Zelda dödade det här spelet igen. Vad kände du... Om det. Jag, jag kände att det här var mer intressant att springa runt och utforska i en Zelda. 
Vad är det här lot och sånt i det här spelet? Ja, alltså det är ju väldigt likt Zelda i gameplayet egentligen. Förutom att du kan inte klättra vart som helst. Du går upp i level i det här. Du får XP hela tiden för allt du gör. Det gjorde, tycker jag, detta mycket mer intressant. För alltså springa förbi några fiender i Zelda. Du tjänar inte speciellt mycket på att gå och slå ihjäl dem. Nej, precis. Du får egentligen ingenting. Du kanske får något eh, vapen. Eller så har du otur och så pajar ditt vapen som du har. Mm, så får du ett sämre för att döda alla. Ja. I detta får du ganska mycket XP om du slår ihjäl några dinosaurier som du springer förbi. Eller robotdinosaurier. Du får alltid någonting för det du gör. Och det är ganska svårt. Alltså, de flesta fienderna är ganska tuffa att ha ihjäl. För att i och med att du går upp i level det enda du får av det är egentligen att du får mer skill points som du kan lägga i att du blir bättre på att smyga eller bättre på att slåss med din stav eller ditt spjut eller sådana grejer. Du blir liksom inte starkare i dina attacker utan då måste du köpa nya vapen och sånt. Så du får mer liv för varje level också. Så att det inte det är att när du är alltså som jag var kanske level, vad var jag? 38, 39 någonting när jag slutade. Det är inte bara det att man springer förbi de här första fienderna och bara slår ihjäl dem på ett slag hur lätt som helst bara peta på dem. Utan det är ändå det är ändå ganska tufft hela spelet igenom och döda vilka fiender som helst. Mm. Och det gör att det finns alltid något slags hot. Du känner dig aldrig riktigt trygg för att de, se, de här maskinerna ser dig från ganska långt håll. Och då gäller det att lägga benen på ryggen för att man vill inte ha dem efter sig när du inte har tillräckligt med pilar eller tillräckligt med liv eller sådär. För, för att du måste verkligen... Du måste verkligen vara utrustad när du ska slåss. Annars går det inte. Oh, men jag tror det är mycket roligare så också. Att ja. du inte känner att du... För i Zelda så blev det ju verkligen så att det var ingen mening att göra någonting. Liksom. Du, du, du liksom ge fasen bara annars så, annars så blir du av med dina bästa grejer. Liksom. Eller så ja. till slut så blir, blir du helt meningslös. Du var så stark och du, du visste att du kommer inte få något bättre av dem. Nej. Det, det hade nog varit bra ändå av ett XP-system. Ja, jag tror Zelda, jag menar, Zelda 2 hade ju det så det är ju inte det att serien aldrig har gjort det förut Nej. Nej, jag, jag tyckte att det gjorde det hela mycket mer intressant och mycket mer alltså, jag, jag fastnade mycket mer i det sen fanns det ju fruktansvärt mycket sidequest som jag inte jag knappt gjort något I, i början var det ju roligt men de tar som fruktansvärt tid så att jag kände att jag mer ville fokusera på huvudstoryn men till varje sidequest så är det en cutscene. Det, är någon, det finns någon bakomliggande story till varje sidequest. Och de har lagt ner fruktansvärt mycket tid på alla cutscenes och all story i det här spelet. För att det finns. Det känns som att det finns en, en unik story bakom varje karaktär som du möter i spelet. Alltså det är inte bara någon random dude som säger att hämta Nej, tre häm- sådana grejer. Det, det ligger där borta. Utan man, som i början så hittar man en, en 
man skadad som ja, de har varit ute och hans dotter har kommit bort och de har varit ute och jagat och så ska man hitta, så ska man spåra hans dotter och det tar dig vidare och så har hon tappat någonting som du måste hitta innan du kan komma tillbaka med henne till hennes pappa där då. Alltså sådana grejer att som du säger det är inte bara spring dit, hämta det, kom tillbaks utan det kommer en liten cutscene de berättar någon story vad som har hänt varför du ska hjälpa dem med det här och det här och varför det är jätteviktigt att man gör det och då känner man ju lite på något sätt att fan jag måste hjälpa den här snubben nu för att annars går det åt helvete det blir, det blir så mycket roligare och varenda cutscene var verkligen så fruktansvärt bra så nej riktigt riktigt bra spel Ska du spela DLC nu också då? Ja. Jag, jag är väldigt sugen på det. Så att, ja, det skulle faktiskt vara riktigt bra. Hört. Ja. Jag kommer nog att plocka upp det här under nästa år. Jag har lite andra grejer att spela också. Så att, men absolut, det, det kommer jag plocka upp. Så att det, det kommer jag väl prata om här fram igenom i podden. Du har nog ett bra läge också nu som du precis har spelat spelet. Ja. Kör det så snart som möjligt för... De flesta som har spelat det här gjorde ju det för snart ett år sedan. Det släpptes ändå i var det slut på februari. Mm. Ja, det var ju strax innan Zelda. Ja, precis. Så att uh, har man som du spelat det precis så är det en jäkla fördel att få ja. DLC direkt efter man har klarat det. Precis. Och det var så här riktigt eh, riktigt halleluja moment när jag klarade den sista bossen. För det var tidsbegränsning på sista bossfighten innan eh, Innan hela universum skulle sprängas. Så när jag sköt sista pilen så tror jag jag hade två sekunder kvar på mätan innan han han dog. Och jag såg att livet var ju så här en pixel kvar. Så jag hade så fruktansvärd puls. Det var ganska lång encounter också. Så jag var så här bara, jag orkar inte göra om det här nu. Jag vill bara döda den så det var väldigt tillfredsställande att liksom klara det också. Ja. ja jag har ju också spelat det här spelet. Och, och det, det, ja, det kommer inte in på min lista. Det var ganska nära. Men, men för mig som Heden sa så, så dog detta lite av att jag började spela Zelda. Och jag tyckte att Zelda var ett ganska rejält mycket bättre spel. Enligt mig. Så att, ja. Mm. ja. Men, det är väl klättringen framförallt. Alltså det kände jag ju också när jag spelade Sinoblade efteråt att Eftersom det var spelet direkt efter Zelda. Ja. Att det var, jag vill klättra upp här. Varför kan jag inte? Ja, just det. Ja, men jag, jag, jag tycker friheten överhuvudtaget. Jag håller med om de här grejerna med att det är lite mer utmanande. Men ibland tycker jag att det kan bli lite för mycket i Horizon. Att det blir... I Zelda får du verkligen... Du kan verkligen gå och utforska mm. allting. Mm. Du får Hela utforska lite mer i fred. Ja, lite mer i fred. Ja, och jag ja. tycker det var det roligaste med Zelda. Ja. Att utforska den här världen och var ute på det äventyret i fri- eller ja, men liksom utan att behöva känna mig jagad och hela tiden för det kände jag ändå i Horizon att där, där kände man sig aldrig trygg på något sätt um, och så ja, ja, jag behöver inte gå in mer på det men jag vill bara säga att jag också spelat jag tyckte att det var bra men för mig var Zelda uh, mycket bättre sen vet jag inte om det har lite också med alltså, nu var det det absolut senaste jag spelade det är ju absolut färskast i minnet ja. och man blir ju lite alltså med lite distans till saker och ting så jag, jag, jag tror i och för sig inte att det kommer ändras men 
det kanske har lite med saker att göra också. Att det är ju alltid det man har spelat senast som man ja, men som man refererar till och liksom tycker är... Ja, framförallt om man tycker att det var riktigt bra ja. så blir det ytterligare lite bättre för att man precis har spelat det. Ja, så är det ju för mig med. Det är, så är det verkligen. Nu är det för sent dock. Ja, nej, jag, som sagt, jag tror inte att jag kommer ändra mig men eh, bara en liten... För jag har köpt det detta på release och spelade det liksom ja. fram tills jag fick Zelda. Så det var ganska länge sedan för mig. Och det kan ju vara tvärtom då också. Ja. Att det ligger lite, att jag det är lite i fatet lite, för dig. Att jag har ja. lite hur bra det egentligen var. Ja. Men jag vet inte. Mm. Det är bara min känsla just nu. Ja, precis. Men jag tror jag var färdig med det där. Så att mm. Mm. kan gå över till Niklas. Yes. Uh, ja. ja. Ja, vi kör rakt på. Min första plats är... Here we go, off the rails Don't you know, it's time to raise our sails It's freedom like you never knew Don't bags or a pass Say the word, I'll be there in a flash You could say my hat is off to you Oh, we can zoom all the way to the moon From this great wide wacky world Jump with me, grab coins with me, oh yeah Super Mario Odyssey. Det, som sagt, min topp tre var snortajt. Jag hade svårt att välja, men enligt mig finns, är ändå Mario. Det, det finns, det har inga brister enligt mig. Det är ett näst intill perfekt spel för mig. Ja, ett av de absolut bästa spelen jag någonsin spelat i mitt liv. Och Ja, skitkul. Jag vet inte vad jag ska Jag kan inte liksom jag kan inte säga något som jag saknar eller så Nej, jag tyckte det var dåligt med det. Så att, det är Mario. Alltså, alltså, det märktes ju alltså. Jag, jag, det var ganska självklart att du hade Mario. Ja, jag, var, jag var så hypad innan och, hoppar, och det, liksom, det överträffade till och med mina förväntningar som ändå var fruktansvärt höga. Så att det, det måste ändå vinna för mig. Det måste göra det. Det är årets spel. Jag är förvånad att inte har Arven ändå vunnit. Alltså jag trodde ju på Game Awards att Mario skulle vinna över Zelda. Nej det trodde ju i och för sig inte jag. Jag var ganska övertygad. Men jag trodde däremot att det, liksom, nej, men att det skulle vinna kanske lite andra ställen. Eller komma prata om mer än vad det ändå har gjort på något mm. sätt. Zelda har varit så fruktansvärt överlägset tycker jag. Överallt. Mm. Så att ja. Ja, nej för mig är det, är det en vinnare. Och med det så har jag topp tre spel mm. här på Nintendo Switch. Yep. Så att eh, vilken jäkla konsol det är. Alltså. Ja, bra så första år. Man får väl säga att eh, Game of the Year är Nintendo Switch för mig. Det är, <laughs> ja, vilket, of the year. vilket första år. Alltså. Det måste ju vara något, det är ju något i hästväg. Det är ja. bästa launchåret för någon konsol någonsin. Tycker jag. Ja, men jag, tycker det, jag tycker det är så skönt att Nintendo är tillbaka på banan ja. alltså. För att jag, jag har inte ens tittat åt en Nintendo-konsol sedan Wii. Ja, jag har tittat på min Wii och jag har varit ganska förbannad varje gång jag ser den för den är inget vidare. Ja, men nu har jag till och med köpt en eh, 2DS. Bara för att... New 2DS. Ja, New 2DS. Inte den fula. Nej. Ja, nej, för att... Eh, 
jag känner att jag vill plocka upp några spel som jag har missat. Mm. Ja, och, nej men som sagt, Nintendo har gjort ett fantastiskt jobb med att släppa både ett nytt Zelda och ett nytt Mario som båda är skitbra spel. Och dessutom en hel bunt med riktigt bra eh, tillbartsutvecklade spel. Ja, och en helt ny konsol som är helt ja, och underbar. själva hårdvaran ja. är ju också jätte, jättebra. Så att, ja, det blir spännande att se 2018 vad som händer med Nintendo. Alltså. Ja. Hur ska de, hur ska de gå vidare det från det här? Mm. Det, det blir ju svårt. Ja. Ja, det tror jag inte de När de drar ett Zelda och Mario release-året så känns det som att de, det kan de inte slå. Nej, men nu har de fått upp ångan. Liksom, ja, så det... de, de, de har ju verkligen kommit in i matchen igen. Och Super Mario, Odyssey, Super Mario Odyssey får min guldmedalj i år. Hedda? Ja. Game of the Year 2017. Bästa spelare ever. Persona 5. Och alla är superförvånade. Alltså det räcker med att åka, det räcker med att åka tillbaka i tidsmaskinen. Tillbaka till i början på april. Och jag har tagit ledigt sex dagar från jobbet. För att bara spela det här. Den alltså, hypen. Den hypen, alltså, ja. Det slår nästan min Mario-hype. Ja, säga. Alltså jag, jag, jag kände det att när det kommer in så. Jag vill att det här är det bästa jag någonsin spelat. Mm. Det var de förväntningar på mig. Eller på, på spelet. Och efter att ha spelat 66 timmar under de lediga dagarna. Vilket är i genomsnitt typ 11,5 timmar om dagen. Så kan jag säga att ja. Jag vet, jag vet inte om det kanske är om det är det bästa spelet ever. Men absolut topp tre. Mm. Det är så jävla bra. Fy fan, jag har spelat det 220 timmar tror jag. Någonting mm. sånt där. Och jag, jag ser så fram emot en uppdaterad version av det här. Jag hoppas så att det kommer. Mm. Typ som Persona 3 Portable eller Persona 4 Gola. Det, jag, jag, det, det finns nog nästan ingenting jag är mer hypad för. Och då är det ändå på ett spel jag ändå redan har spelat. 220 timmar dessutom. Mm. Jag, vill, jag vill bara ha mer. Jag vill mm. ha mer Persona 5. Jag vill ha mer. Jag vill ha nästa Persona såklart också. Men det känns som att de borde göra det som de ändå har gjort det nu. Två gånger i rad. Alltså, det, det är väl något de gör. Ja, ja, jag hoppas ju det i alla fall, ja. men frågan är hur lång tid, hur lång tid det tog det mellan tills de gjorde det med de andra spelen? Eh, fyra år tror jag ungefär. Mellan originalet till, till eh, mellan Persona 4 och Persona 4 ja, Golden? Persona 4 släpptes 2008 och Persona 4 Golden tror jag släpptes 2012. Oj, så lång tid. Oh, ja. Och Persona 4 till Persona 5, alltså original, det är ju, vad blir det? Det är ju nio åtta, år. nio år. Ja. Ja, då är så det, det jag hoppas inte vi behöver vänta så länge, men nu... Nu har du ju växt exceptionellt så jag hoppas jag att de ser vad, vad det faktiskt drar in. Mm. Ja, det har ju verkligen växt, som du säger. Det är, nu är, vet ju de flesta som är intresserade av tv-spel vad Persona är. Ja. Med tack på att det, det hamnar på att bli nominerad till Game Awards, Game of the Year. Ja. Det, 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 är så, det är så fascinerande för jag menar, Persona 4 släpptes ut i PS2 år 2008. Samma dag som vi gick och köade till Resident Evil 5 släpptes Persona 4 för första gången. 
Då har de jobbat ett tag på den. Ja. Du skulle köa till det istället. <laughs> ja, det var ju tack vare dig faktiskt jag upptäckte det överhuvudtaget. För du hade, en, su- ja, du hade en supplay-tidning. Mm-hmm. Och du sa till mig att fan, det är ett PS2-spel som var 10 av 10. Uh-huh. Supplay. Och supplay var ju liksom, mm. som jag minns, jag kastade ju inte ut 10. Nej. Så bara, fan, ett PS2-spel kan lade från 10 2008. Tyckte jag var lite askonstigt. Så jag läste om det, det lät superintressant. Och ett år senare köpte jag det. Och lånade eh, min morbrors PS2 och spelade igenom det. Och det var... Ja, det, det, är, nog bland, det är nog bland det bästa spelet. Ever. Jag kan inte riktigt säga vad jag, vilket jag tycker är bäst mellan Persona 4 och Persona 5. Det är, det är hårsmån. Det beror på vilken dag och vilken tid på dygnet du frågar mig. Så det är väl min Persona-historia. Och vad ska jag säga om genom spelet? Alltså, du, hel, du går hela tiden framåt. Det är väl det som gör det så beroendefångande. Det spränger av vad du gör i spelet. Du blir bättre på något sätt. Här kan du snacka parametrar. Mm. Liksom, du, du, liksom, du kan gå hem och plugga. Liksom, ja visst, då ökar du din knowledge lite grann. Du kan vara i dungeons, ja, då ökar du din level. Lite grann liksom, som du slåss med. Samla personas. Eh, hänger med folk. Liksom, vad du än gör så blir du lite bättre. Så du hela tiden, alltså, du kan ju spela det här så som jag gjorde, 12 timmar i sträck. I, mm. i fem dygn i sträck. Eller så kan du ta upp det en timme och så bara göra lite grann. Den där dungeonsen är ju ganska långa då. Sakta med det här spelet. Det är ju hundra, över hundra timmar långt. Story. Mm. Och det är inget open world. Alltså det, det är jättekul att gå runt i Tokyo. Mm. Det finns ju absolut mycket att se. Men inget open world. Och det är över hundra timmar. Mm. Och storyn grappar tag i dig bara så liksom. Och håller dig kvar tills det är slut. Och det är inte f- för långt. Tycker jag tycker inte det är för långt. Ja, det är väl den kritiken man har hört folk att de tycker att det är alldeles för långt för steget. Det borde vara slut efter kanske 60-70 timmar. Mm, men jag tror att det är för att jag kan inte komma på något annat spel jag någonsin har spelat som varit så här långt. Mitt rekord innan var Batten Kajtos. Mm. Och det tog mig 80 timmar. Mm. Mm. Och det här var över 30 timmar längre. Så det, det finns inget annat som försöker vara så här långt. Mm. Nej. Men jag kände aldrig det i alla fall att det här var för långt. När mm. eftertexterna rullade så kände jag bara ha. Jag satt ju där och hoppades på mer. Och bara, säg att inte slut, säg att inte slut, säg inte slut. Och så kommer jag efter sexen och så bara, fan. Så mm. det är, ja, ja, jag hade nog kunnat se det ännu längre. Ah, okay. mm. Men det, det här serien är lång, alltså Persona 4 tog mig också typ 80 timmar. Mm. Och Persona 4 Golden hade nog tagit mig ännu längre tid om det inte var för att jag andra gången jag spelade igenom då redan visste massa. Ja, nej men SP får gärna vara långt, det, är ju bara, det handlar om att det ska fyllas med någonting. Det är mm. väl det som där kritiken har varit att det kändes lite utdraget. Att det inte finns mycket content. Att det inte finns content för 110 timmar utan det kanske finns content mm. för 80, 70, Nej, det håller, där håller faktiskt inte jag med. Nej. Jag tycker att hela tiden så händer det saker och du blir hela tiden bättre och storyn pädar inte ut sig på något sätt utan mm. du hela tiden nya saker som händer. Nej, men så länge man inte tröttnar och så länge man känner så så sen är det ju såklart <laughs> olika åsikter och ja. menar håll, tycker du att det håller för det så då är det ju bara bra för dig. Det är riktigt imponerande att kunna göra ett spel som håller så länge ut, alltså och ändå överraskar en och kommer med nya saker efter, efter 100 timmar. Mm. Det är det jag känner att det måste få finnas sådana spel också. Det finns, de som klagar på det känner jag kanske att vad ska det vara för spel som inte är ett open world spel alltså, som skulle kunna hålla din, din attention så länge. Mm. Alltså det, här, det här håller ju ens attention inte med exploration utan med storyn. Mm. Och karaktärerna. Nej, men det har väl bara släppt ett sådant spel till i år. Och det är väl Zelda just som, har, som, som, man kan, eller som många har spelat i ett par hundra timmar. 
Men det är ju sagt det open world. Mm, det är helt D- där, där är det ju lättare att uh, fylla uh, bara genom att utforska. Mm. Det finns alltid nya saker att upptäcka. Men så är inte ju alla verkligen... open world, men just Zelda är ju så. Ja. Enligt många. Och, uh, men att göra det utan att ha en öppen värld det är ju mm. det är bra gjort. Men Zelda känns som Persona 5. Vänt ut och in. Alltså typ ingen story överhuvudtaget och bara exploration. Mm. Men visst Persona 5 har ju massa ställen man går till också. Och det är ju fyllt till bredden med detaljer. Mm. Vad du förlorar i open world du tar du igen i detaljer. Alltså det är ju bara kul att bara gå runt och bara kolla på Tokyo. Mm. Och liksom de har ju gjort det efter det riktiga Tokyo. Många ställen av det. Det, det. det är så fantastiskt. Alltså det är ju inte tekniskt sett sjukt. Det är fortfarande ett PS3-spel. Ja. Vilket för mig är sjukt mindblowing. För att det faktiskt finns till PS3 också. Ja. Men eh, det är bara så otroligt detaljrikt och folk pratar ju alltid om de här menyerna och menyerna är alltså... Folk pratade aldrig om menyer innan. Nej. Alltså vem bryr sig? Du öppnar en meny och trycker på det du ska trycka på. Men här är sånt otroligt detaljer allting. Alltså jag vet inte hur många gånger jag bara öppnat alla menyer bara för att kolla hur, hur animationerna och liksom, detaljerna i dem. Det har aldrig gjort förut. Nej. I någonsin ett spel. Aldrig hört folk prata om. Liksom man pratar om UI bara, ja UI funkar och det är bra bra. Men i det här spelet så gör det det så otroligt snyggt och det passar så bra med hur spelet flyter på. Liksom, det känns som ett, ett polerat spel rakt igenom. Verkligen. De har det, tänkt, tänkt på allt. Det är ren kvalitet från början till slut och det är därför det har sålt som det har gjort och det är därför mm. det är blivit nominerat. Mm. Får du bara vänta nio år till Persona 6? Ja, fan. Nej, det, det kommer aldrig komma ett år som slår 2018 för mina tre favoritserier 2017. Tack. Men mina tre favoritserier är ju Persona, Danganronpa och Tails. Ja. Och vad var mina topp tre? Ja, ja. precis. Mm. Ja, det är... nej, det är, ja, vi har sagt det för många gånger nu, men mm. det här året alltså. Ja. Det blir eh, 2026 när Persona 6 kommer. Som det. Det ja, jag, jag, vill, jag vill bara ha något, något nytt Persona, något nytt Danganronpa, något nytt Tails. Så jag är nöjd. Men att alla tre skulle komma på samma år. Det var det jag nämnde förut också, att Tails var min favoritserie. Men ja, eh, Persona nu. Mm. Men det här spelet så är jag definitivt, det är definitivt min favoritserie. Ja, för eh, Tales har backat lite. Alltså i kvalitet. Ja, och, dig, och Persona har gått fram lite de, till. Om man ser de senaste Tales-spelen så är de liksom skitbra. Liksom så, bra spel. Men Persona 4 och Persona 5 båda de två spelen är ju topp tre bästa jag spelat. Mm. Ja, det är... Så det är, det är ju ganska... Det är bra. Persona går ju spikdragt uppåt medan Tales kanske dippar lite grann. Mm. Så det förtjänar det. Efter alla dessa år så får jag sett Persona number one. Mm. Ja. Det är rätt så spretig listor. listor då. Ja. ja, vi har fått in rätt många olika spel på de här mm. 15 placeringarna som vi tillsammans har gjort då. Men väldigt nöjd ändå över de spelen som vann. För jag tycker att Horizon, Mario och Persona är de som har fått ligga i skuggan. Av ja, faktiskt lite så. Mm. Det är skönt att vi får lyfta fram dem här nu då. För ja. vilka bra spel det faktiskt är. Mm. Och alla andra ändå med Zelda. Så vi säger ju ändå att det är ja, ett det fantastiskt, är ett fantastiskt spel, spel. Men, men det är inte det, det bästa. bästa nej. Enligt någon av oss, helt enkelt. Uh, nej, men som sagt uh, många olika spel och spretiga listor, men vi har ju ganska delad smak också vi tre, så att det, det, tal, det, det tyder vi ändå på hur vi tycker i allmänhet. Så att, uh, ja. Våra listor, vi kommer lägga ut uh, dem på Instagram. Var för sig, som ni kan titta igen om ni inte hängde med på vem som sa vad. 
Men med det så tycker jag vi hoppar vidare till att snacka lite om vad vi hade velat spela i år men inte riktigt hunnit eller kunnat spela ännu. Så vi kör det istället. Är det någon som vill börja nämna någonting som har något? Ska vi köra samma ordning som innan? Ja, vi kan börja med Söder. Söder. Ja, jag har faktiskt en hel del på den listan måste jag säga. Assassin's Creed släpptes i ganska dum tid för mig. Det var väldigt mycket att spela där på hösten. Släpptes väl en ganska dum tid för alla med tanke på att det släpptes samtidigt som Mario. Mario och Wolfenstein 2. Mm. Eh, så att det har jag inte hunnit spela. Det har jag inte varken köpt eller eh, ja, engagerat mig i något större i. Utan det får helt enkelt... Det kommer kanske på någon eh, Playstation Plus eh, rabatt här i framtiden något, så kanske man kan köpa det. Eh, Need for Speed Payback heter det senaste va? Fråga, fråga mig inte, jag tycker det kommer ni får spela hela tiden, men det kanske jag inte gör längre. Jag tror att det heter Payback. Det har jag köpt och det har jag spelat i kanske en timme. Men det har jag inte heller hunnit med och det vill jag också spela för jag älskar verkligen de här Need for Speed-spelarna. Om det är något racing-spel eller sådär som jag spelar. Jag, jag är inte jätteförtjust i den genren, men Just Need for Speed-spelarna är alltid väldigt roliga för att de är så lättsamma. Men det här är inget sån här alltid online eller något sånt? Jag vet faktiskt inte riktigt om jag ska vara helt ärlig. De har fokuserat mycket på storyn i alla fall. Som jag har fattat det. Det är lite cutscenes. Jag vet inte om det till och med är lite så här quick time events i filmerna och sånt där. För det var det ju på några av de gamla spelarna. För att det ska bli någonting annat än bara att du sitter i bilen och kör hela tiden. Men det, det kommer jag spela hyfsat snart tror jag. För det är ju ganska enkelt att sätta sig in i. Och det kan man ju spela lite fram och tillbaka. Det behöver man inte ha någon riktig kontinuitet. Det är rätt billigt också Det enda jag har hört om det spelet egentligen är att det att det suger. Alltså, <laughs> det var ju det är bra. Inget bra. Så spelar du det? Ja, nej men jag... Alltså, jag, jag vill inte riktigt lyssna på alltså jag måste bilda min egen uppfattning ja, jo, även om alla tycker att det suger så vill jag ändå spela det Ja, det ska du göra ja, för jag köpte det jävligt billigt på någon sån Playstation ja, jag köpte det. Ja. det är därför ja. det blir nog för sent ja. Nej, men det, det kostar inte många kronor så jag tycker ändå att det kan vara värt det ja, det, blir, det blir säkert jätteroligt ja. det tror jag jag ska skratta åt det när jag har spelat igenom det så ska jag ja, inte säga att, jag ska säga att det var dåligt och så var det egentligen bra. Mm. <laughs> eh, A Hat in Time har vi redan pratat om. Det ska jag också spela. Ja, det måste du göra. Eh, Splatoon 2 har jag köpt. Mm. Det har jag hemma. Till Switchen, men eh, inte startat. Eh, och Torment, Tides of Numenera. Det vill jag också spela. Vad fan har du gjort i år? Ja, jag vet <laughs> Jag säger att min höst har varit lite busy. Jag har ju plöjt ner för mycket timmar i Stadio Valley som, som blir uteslutet från godtillistan. Ja. Eh, och sen vill jag även spela Cuphead. Men det vet jag inte om jag kommer spela ens. Men det är ett spel som ja, jag tycker... Du behöver en dator s- eller en Xbox. Också. Ja, precis. Ehm... Det är ju inget jättekrävande spel så att det hade jag väl säkert kunnat spela på, ja, på min Mac. Men, faktiskt det. Det är det 
Men det som ser intressant ut som, ja, som jag vill bara nämna att jag har inte hunnit med att spela det fast jag hade gärna gjort det. Um, ja, det var väl det Jag har ganska många ja. Du har att göra ja. Det blir inga spel köpta för dig 2018 Nej, jag tror jag får jobba på min backlog ja. Lite så, ja. ja Jag har också jag har, jag har tre spel Jag vill också spela Splatoon 2 Det ser skitkul ut Och ett spel som jag tror hade passat mig bra Det är ju liksom Kompetitiv shooter Som ser väldigt lekfullt Och roligt ut jag har inte spelat ettan heller. Så att, eh, det ser jättebra ut. Så att det, det, det är jag lite intresserad av. Eh, det andra också ett eh, Switch-spel. Mario vs. Rabbids. Ingen genre jag har någonsin rört egentligen. Men eh, detta ser så himla mysigt ut. Eh, och eh, ändå lite nyfiken på den här typ av spel. Som typ eh, XCOM är också. Fast det känns lite för svårt och seriöst för mig. Men detta känns som en perfekt inkörsport i den genren. Och det är ett Mario-spel jag brukar gilla de flesta Mario-spelen. Så att, <laughs> ja, det är jag också intresserad av. Det har sjunkit rätt bra i pris nu också. Det är på rea på de flesta ställen jag har sett. Så att kanske blir köpa av det. Och det sista spelet som jag är kanske mest eh, sugen på av alla, det är Injustice 2. Till PS4. År. Ja, kom i april-maj denna gång, ja, tror jag. Det ser riktigt nice ut. Jag gillar ju fighting-spel, alltså. det gör jag. Jag tycker det är kul, men oftast är det kul korta stunder för att singleplay-läge i de flesta fighting-spelen är inte så mycket att ha. Om du inte bara vill sitta och nöta, och det är jag inte, jag har varken tid eller kunskap att göra. Ska jag säga. Men detta ska ju ha ett riktigt bra singleplay-läge med en bra story och liksom verkligen belöna dig när du spelar själv. Det finns mycket att göra. Så att ja, riktigt peppad på att spela detta faktiskt. Det är så jobbigt att lära sig alla kombos. Mm. Alltså jag, det är därför jag har svårt för riktiga fighting-spel. Mm. Mm. Men detta ska ju ha ett väldigt bra kombosystem, vad jag har förstått det som. Jag, jag, har, inte, jag har inte provat det alls. Så att jag vet inte, men jag, det, det verkar vara ett väldigt bra fighting-spel för singleplay-spelaren. Och ja, det är så jag kommer att spela det antagligen. Så att det är därför jag är så sugen på det. Jag köper en sån stick också då. Nej, det kommer jag <laughs> inte göra första taget om jag är rätt dyra. Ska man spela sådana här spel online så får man ju nöta något fruktansvärt, känns som. Ja, ja, fram- ja speciellt det ska vara roligt. Liksom, eller de här superdjupa spelen är ju ett eh, extremt nötande. Men eh, jag vet inte hur eh, online eh, liksom, communityt ser ut på Injustice faktiskt. Jag har inte så koll på hur, hur stort det är. Men jag är mest sugen på det på grund av att spela storyn. Liksom. Nej, det är kanske online-läget kanske är skitroligt och då är det ju bara en bonus. Ja, precis. Så att äh, även det har väl sjunkit rätt mycket i pris nu så att det kanske blir ett köp av det också i början på året nu för nu är det ju ganska lugnt ett tag här framöver. Nu kommer ju Turtles till Injustice 2 också. Ja, nu kommer ganska mycket nya gubbar och det, det är det som lockar lite också att det är liksom roliga karaktärer som man känner igen från barndomen. Ja, tv-serier och sånt där, så att det, det gör det ju extra lite mer roligt tycker jag, mm. än de här andra fighting-spelen som finns där det är, ja men de inte känner igen karaktärerna från något annat än spelen själva. Nej, precis. Så att, men det är ju viktigt, tycker jag är väldigt viktigt. <coughs> det är därför Brawlhalla tyckte jag att det var, drog tillbaka lite grann. Visst, det var ju som Smash Bros, så det var ju kul på det sättet att man behöver inte lära sig. Nej, men det är ju, det, det är ju därför Smash Bros är ja. roligare än Brawlhalla. Precis. Framförallt för Mycket att man ska... Mycket därför, ja. ja. Och så tycker jag även här. 
att ja, nej, men det, det ger en lite mer extra dimension till det. Mm. Så att det är väl tre spel jag skulle vilja ha spelat. Är det? Yes. Jag kategoriserar dem gärna som spel som jag tror hade haft en chans att ta sig in topp 5 och spel som jag bara allmänt är lite intresserad av. Och topp 5, de som jag tror hade kunnat ta sig in där är ju framförallt Nier Automata. Mm. Det är nog väldigt förvånande att du inte har spelat. Mm. Men det kom i vägen, personerna kom i vägen där eller? Det släpptes det... rätt liknande tid eller? Minns inte riktigt när det släpptes men det som håller tillbaka för mig lite grann är att jag vill gärna ha hela bilden i ett spel. Och Nier Automata var ju inte det första Nier-spelet utan det kom ju även ett till PS3. Och vad jag fattade som så kan man spela Automata hur enkelt som helst och fatta allting egentligen. Men lite ihophängande saker har de ändå. Och då känner jag att då vill jag egentligen spela Nier först. Men det är spelet inte helt enkelt att få tag på för det finns inte på PSN. Utan ja, det finns okay. bara fysiska kapisar och de var inte i... Ja, de var ju inte hur många som helst. Och så varje gång du har liksom sett att det finns att köpa så har jag liksom inte riktigt fått tummen ur och gjort det. Så nu hänger jag här liksom och funderar på om jag ska spela Automatan då eller om jag ska köpa original ner först och spela det. Ja. För det ska också vara jävligt bra även om det kanske inte är lika bra som det nya nu då. Mm. Men ja, jag har fortfarande inte riktigt bestämt mig än. Det är så jävla sugen, det ser så sjukt coolt ut. Ja, till och med jag tycker faktiskt att det ser riktigt coolt ut. Ja, de animationerna är ju fan inte av denna <coughs> värld, så alltså, de är ju grymt snygga. Det är ju riktigt fint gjort det spelet. Mm. Så det är, ja, sk- ja, det är också ett sånt spel som har blivit väldigt hyllat i år. Mm. Som liksom inte har varit någon... Original ner har ju inte blivit... Det har ju inte så många hört talas om. Nej. Men det här har ju verkligen spritt sig rejält. Ja, det kommer definitivt komma ett nytt i den serien. Det kan ju låta. Ja. För då vill jag ju gärna vara med då nästa, när nästa spel kommer så... Om de utannonserar ett spel så kommer jag förmodligen gå tillbaka och spela igenom de två innan. Mm. Kanske för att få helheten. För jag tycker att det är mycket roligare om man har helheten. Även om det är kanske bara en karaktär från original ner som kommer och säger ja. hej hej på dig. Ja. I jo men har man tid och möjligheten så är det klart att det alltid förhöjer upplevelsen ja. att ha spelat hela serien. Så tror jag väl det är de flesta spel. Mm. Fall. Så det är det som höll mig tillbaka <coughs> till annan. Annars hade jag nog spelat det om det var liksom helt 110% fristående. Mm. Och annars är det Golf Story. Mm. Det har varit sugen på länge. Och det har ju du pratat om. Du har blivit ännu mer sugen på det. Men det har. Det var nog det att du sa att det var nästan 20 timmar långt. Ja. Det kände jag bara. Ja, hade det varit, ganska exakt. Hade det varit 10 timmar kanske jag hade kunnat klämma mellan det. Mellan två spel. Mellan. Alltså jag gillar ju bara att ha igång ett spel åt gången. Mm. Så det, ja, det hamnade lite kläm där. Men jag, jag skulle definitivt vilja spela det. Så det är det har jag planerat i alla fall. Har du 20 timmar över någon dag så <laughs> kör. Ja, så fyra timmar så sen bara ja. nöta det 20 timmar i sträck. Du kanske kan ta det från jobbet. Ja, nu är jag slut på dagar. <laughs> Måste spara till nästa person också. <laughs> eh, och sen är det väl eh, Edith Fil- Finch. Det vill jag också testa. För jag gillar sådana spel där man, ja, där man känner lite saker. Ja. Det tycker jag är kul. Sen vet jag inte så mycket mer om det. Det har ju som du sagt att det ska man ju gå in ja, blind. Det ska man göra. Så det tänker jag göra. Så det gäller ju verkligen att vara i rätt sinnesstämning mm, när man går in i sådana spel. Och verkligen det det. Både ha det tid. och Hellblade som jag snackar om är liksom framförallt sådana spel. Och de jag har tagit upp som man bör ha tid. Och man bör inte stressspela igenom nej, utan nej, ha nej, tid och kunna sätta sig och koncentrera sig. sig liksom. ja, och verkligen inte stressa sig igenom det. För att, och det, kän- det känns som att har man inte den tiden eller känner sig lite stressad eller 
inte kan verkligen stänga av och bara fokusera på det, då ska man nog inte spela dem förrän Nej. man kan det. Nej, du kommer inte alls få den upplevelsen om du inte är i rätt sinnesstämning eller tar till dig allt som sägs och visas. Du måste göra det för att du ska få den upplevelsen som jag tycker att jag har fått av de här spelen. Det är, det, är det. Så, det är nästan så jag spelar alla spel och för så fort jag inte känner mig liksom avslappnad så spelar jag hellre ut Brock League eller något sånt istället. Ja. Då. Mm. Jo, samma här faktiskt. Frågan är bara jag undrar lite om jag hade känt något annat för Zelda. Om jag hade köpt Switchen på release och börjat spela Zelda då. Jag tror att det, jag hade fått en helt annan upplevelse av det då. Du menar att du var lite stressad nu för du kände att det var så mycket annat? Ja, lite det. Och mm. sen liksom när man har fått höra den här hypen i ett halvårs tid och liksom Game of the Year och bla bla bla. Alltså det blir så mycket det var ju såklart hype innan också men inte man har inte hört så alltså det är ju 10 av 10 överallt på alla ställen liksom. Hade jag spelat Zelda denna, nu i vinter som du har gjort eller i höst ja. så tror jag inte jag hade gett det samma Nej, för det var så mycket också med ny konsol och liksom allting var nytt. Och ja, det var liksom... det verkligen där. Ja, ja jag bra. tror att... Ja, jag hade nog jag hade nog hållit det högre om jag hade spelat köpt ett Switch på release och spelat Zelda då. Det tror jag. Mm. Möjligt. Men Daniel har suger fortfarande lika hårt mm. när det ens släppte så. <laughs> Nej, jag menar, jag menar bara på det att det, det är så mycket runt omkring som måste stämma för att man ska tycka som man tycker om ett spel. Det är inte bara liksom att sätta sig ner och plöja igenom det utan... Ja, framförallt tycker jag när man vet att det här spelet kommer ta mig liksom, ja, men allt mellan 40 och 100 timmar och spela igenom. Ja. Och så känner man sig inte riktigt... Och så känner man att man har... Fast jag behöver spela det också. Det som ja. du har gjort ja. lite nu då blir det inte kul. Nej. Jag, jag hade liksom den då när jag spelade det som mest då hade jag, ing, då hade jag bara Zelda eller jag ville inte spela något annat heller, men det, det fanns inte så mycket annat. Ja, men jämfört då. då med Horizon som hade en story som verkligen sög tag i mig. Zelda hade ju inte riktigt den storyn. Där får man liksom lite skapa sin egna story och utforska. Och då blev det liksom att då kände man att man kom liksom ingenstans. I, i Horizon ville man hela tiden komma till nästa cutscene och se vad som händer och, och ta reda på liksom vad som har hänt med den här världen. Jag fick aldrig riktigt det i, i den känslan i Zelda. Zeldas Nej. problem var ju dock att den hade en ganska cool story egentligen de här, men det var bara det att de hade ju tagit de här cutscenen och kastat ut dem överallt i vilda kartan mm. och så får du liksom hitta dem random och då får du dem i fel ordning och förmodligen inte allihop utan jag tog jag tog och gick in på en efter varje spel så gick jag in på Youtube och så kollade jag på en en film som jag har lagt ihop på. Då hade han tagit alla sådana här cutscenes och lagt ihop dem i ordning mm. direkt efter varandra. Mm. Och helt plötsligt bara, ha, de växte mycket mer sens. Mm. Nu hade jag ju bara sett typ tre av de här för det var de tre jag hade råkat stöta på. Mm. De andra hade jag ingen aning. Vart de Nej, var jag de såg ju till att hitta alla innan jag klarade spelet. Men, ja. äh... men då var också där, du var kanske 40 timmar sedan du hittade den första. Ja, Ska det. du komma ihåg den då? Liksom? Mm. Där, när man fick det så direkt efter varandra så Fick man ju liksom se Links och Zellas relation till varandra och hur den mm. började dåligt och blev bättre. Mm. Det fattar ju aldrig jag. Att, Nej, de har, att de har varit så dåliga liksom att de inte kände varandra överhuvudtaget från början och att Nej. de inte tyckte om varandra eller att hon inte tyckte om Link från början och tyckte bara att han var jobbig. Mm. Ja, det, ja, precis. Då Nej, fick det, man ju det, mer det, av det mm, spelet. Absolut. Ja, nu gled, gled vi långt ifrån här och in på Zelda ja. igen. Det skapar mycket känslor i spelet. <laughs> Tillbaka till Punching Bergen. Hade du något eh, mer? Nej, det var väl egentligen de 
Massa, mm. massa spel jag vill spela, men det är framförallt de tre som jag känner att de kanske hade kunnat vara bättre än Zelda åtminstone. Ahead in time tycker jag du ska klämma in där också. Just det, Ahead in time, det var det också. Mm. Det, ja. den, den ska om, om jag får tid ska jag definitivt... Det är inte så långt heller så att det... Nej, men det är gött. Plattform ska inte vara för lång heller. Nej, det är lagom långt ska jag säga. Ja, då har vi ha, gått igenom det också. Har vi några besvikelser? Ja, det vi kan finns det ju säkert. För jag har två spel som jag vill lyfta som jag kände var besvikelse som jag hade ändå ganska höga förväntningar på. Och det var först Prey som jag spelade tidigt. När, ja, när, på release köpte jag det. Och det var också ganska hyllat men jag fastnade aldrig riktigt i det. Jag, jag tyckte det var lite för krångliga, ja, krånglig karta. Och hitta överallt med alla de här slussarna emellan olika ställen. Och fatta hur det hängde ihop. Och... Sen så behövde man smyga rätt så mycket förbi massa finer. Och jag har aldrig riktigt varit något fan av. Jag gillar mest att köta ner saker. Så nej, jag fastnade aldrig riktigt i det. Även fast jag trodde det med tanke på hur bra hur, ja, hur bra betyg det har fått överallt. Men det blev ju ganska nedgrävt sen du. Ja. Efter andra halvan av 2017 hörde du väl inte ett ord om Prey. Du glömt att det ens existerar. Ja. ja, det är verkligen ett spel som har försvunnit helt och hållet. Mm. Mm. Men som var ganska hypat då kring det ja, mm. Precis. <laughs> och sen är det Jocka Leili som jag också hade väldigt höga förväntningar på. Eh, som var det kändes i slutändan som att det var ett ganska ofärdigt spel som hade väldigt mycket defekter som... Det spelet känns som att det kommer upp på allas besvikelselista i år ja. Alla hade höga förväntningar på det och ingen är nöjd Nej ja, Det är väldigt tråkigt Det finns ju definitivt en marknad för den typen av spelet ja. Ja. Men det är, det är väl i stort sett ett, ett, de har, det är ett 64-spel ja. Det är de ja, har men... gjort något förutom Nej. Lite att det ser ut som ett nytt spel. Men jag tycker liksom de kunde gjort lite roligare världar och lite, alltså... Det ser inte så skärmigt ut tycker Nej. jag. Världarna i de alla fall. De är jätteskärmiga, alltså karaktärerna och alla så här, det här själva Benjukasoi-karaktärerna. Alltså som man stöter på och den här ormen som man köper alla attackerna av det. Alltså det, det är väl jättebra. Och liksom att du träffa på en pratande kundvagn som liksom, alltså bara sådana grejer med mun och näsa och så här. det är väl jätteskärmigt men allting tas bort av att själva plattformandet är nästan till ospelbart nästan så mm. det är ja. ja det är ju inget vidare i ett plattformspel det är så synd för det, ja. det är ändå ett spel som man hoppade så mycket på ja och nu har det kommit till Switch också. Det har varit ett perfekt spel på Switchen. Och... Ja, det här har varit ja. så kul att spela det. det vad jag fattade så... Jag, jag vill inte ens betala för det nu när alla säger att det är så dåligt. Nej. Ja, det är ju en sparndom då. Bankersen ja. har ju spelat hur mycket som helst. Mm. Men, det känns ja. som att det borde vara enk- att de borde inte misslyckas så här mycket med det. Switch-versionen ska väl vara lite bättre. Vad jag fattade som. Just, ja, de, har de har fixat, fixat kameran, kameran och lite sådana här grejer. Men de uppdaterade väl även ja. de andra. Det är väl den uppdaterade versionen som har mm. kommit till Switch antar jag. Precis. Mm. Som jag fattar det ska det vara lite förbättrat på Switchen mot den senaste versionen. Men jag spelade ju klart det 
när de hade uppdaterat kameran och lite sådana här grejer. Och det var ju väldigt mycket bättre men jag tycker fortfarande ändå att alltså, de hade kunnat lägga ner lite mer krut på, på världarna. Alltså, för det, för det ser bara ut som att ja, här är en stor skogsbana, här är en massa grönt. Här är en stor isbana, här är en massa is. Ja, alltså men... så var ju inte Banksui. Nej, och det är ingen, det är ingen riktig ordning och reda. Alltså det, det känns som att de bara, det här vill vi ha. Så det här har vi tryckt in en liten del av det. Och sen har vi, alltså det finns ingen riktig logik i hur banorna är uppbyggda. Och sen så är det även att du kan att du kan förstora världen när du har tagit x antal sidor i den världen. Då kan du ju göra den större. Och då blir den bara ännu mer krånglig nästan känns som. Mm. Var det inte extremt svårt att hitta vart man skulle och sådär också? Jo. Ja. Men Men det är ju ett plattformsspel. Ja, man, man, i själva hubvärlden så fanns det ju inga skyltar eller indikationer på vart man skulle gå till nästa värld. Och man, det var ganska öppet också med, för att du behövde ju bara x antal sidor för att låsa upp nästa värld. Och det var inte så här med att ja, nu liksom har du tagit tillräckligt många för att gå dit så att nu ska du gå dit. Eller, utan det fick man den här klura ut lite själv. Och, eller, eller så kunde man stanna kvar i den första världen och låsa upp den och göra den större och fortsätta på den. Men det visste man liksom inte hur man skulle göra. Sen så satte de ju skyltar i hubvärlden i uppdateringen så att den visade vart. Bana två, bana tre. Ja, okay. ja då är det ju eh, i alla fall. Ja, så att då vi, visste du i alla fall att vart du skulle gå till nästa värld. Eh, sen kan jag tycka att den här kasinovärlden som var värld, det fanns ju fem världar. Eh, och så med expansion då så blir det väl tio om man räknar med att expansionsdelen är en egen. Men så fanns det en som var ett stort kasino och den var bara den var bara skittråkig rätt igenom. Den var inte intressant för fem öre. Låter ju rätt kul att man är kasinobana. Ja, de, de, där samlade du inte sidor utan där samlade du mynt och så köpte du sidor eh, i en kiosk där. Okej. Okay. Ja. Mm. Nej, det, det hade sån potential men det blev tyvärr plattfall. Jag tycker fortfarande det känns som att bara för att det är modernt nu så måste allting vara så stort. Alltså ja. förr i tiden om du kollar på typ första banan i Banksu, den är ju ganska liten egentligen. Men den är ju sprängfylld med detaljer. Men sånt kan de ju typ inte göra längre utan det ska ju Nej. bara vara stort. Ja. Du ska bara kunna liksom se bort i horisonten. Ja. Men det blir lite, ja det är ju klisché att säga det, men lite skälöst ja. bara. Ja men det kändes verkligen som att i det här spelet, i alla fall första världen så kändes det som att de hade kunnat göra fyra världar av den första världen istället. Mm. För att det kändes som att oj, nu kommer man till något annat ställe. Alltså, det hängde inte ihop riktigt, tyckte jag. Det är bättre om de hade gjort mer världar och ja. mindre världar. Ja, och istället för att expandera så göra tio världar istället mm. för att göra fem. Nej, jag tyckte det var... Ja, nej, jag kommer nog inte spela det faktiskt. Nej, inte jag heller. Det var mina besvikelser för detta året. Mm. Jag jag har faktiskt inte nästan någon riktig besvikelse måste jag säga. De spel jag har haft stora förväntningar på har levererat i stort sett varje gång. Och sen har jag blivit väldigt överraskad av ganska många spel som jag inte hade hört talas om överhuvudtaget. Det jag kan nämna egentligen som jag ändå som ändå blev sämre än vad jag ändå hade hoppats på är väl framförallt 
Evil Within 2 som jag inte direkt hade några förhoppningar på men ändå tyck- hoppades att det skulle vara ett ganska läskigt och ändå rätt så bra spel. Men som visade sig vara rätt så värdelöst. Um, och sen kan jag väl nästan lägga dit Assassin's Creed också. Jag hade hoppat så mycket på att de verkligen skulle komma, komma tillbaka ordentligt nu. De kom tillbaka och det är bra men det kunde ändå varit ännu bättre. Nu när jag ändå har spelat ett tag på det så... Det är lite fortsättningen från förra avsnittet va? För då ja. pratade du ganska gott då om det. Då pratade ganska gott om det och det, det är fortfarande bra. Jag ska inte säga att det är ett dåligt spel men jag vet inte. Det, jag, jag, jag hade verkligen hoppats på den här gången på att det skulle vara riktigt bra. Och det är det inte. Men det är bra. Liksom. Mm. Så att, och det är ja. tal i alla fall. Då. Så att det, det, det är väl ingen besvikelse men bara för att jag måste ha med någonting så får jag ta det. <laughs> men annars är jag ju supernöjd med hela året. Det, det, det de spelen jag tycker verkar vara besvikelse. Jag håller med om att både Prey och Jocken Lely hade jag nog tyckt var det. Men de har jag lyckats hålla mig undan. Faktiskt. Så att jag, är, jag är nöjd. De du säger det som lite så här bullet sponge. Ja, han precis, han får han skit. <laughs> det som går igenom dig, det, det plockar vi upp. Ja, ja nej men så att ja, jag, det är det i så fall. Om jag ska ta något mm. så är det de två. Ja, jag har inget speciellt heller faktiskt. Det är Cineblade. Och då kan man gå tillbaka ett avsnitt om man känner för att höra den uh, sorgliga historien om Heden och Sinoblade 2. Mm. Ja, nej. Det var bara inte så kul som jag hade hoppats på. Nej. Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om den serien längre. Jag tyckte fortfarande Chronicles till Wii var fantastisk, men jag tyckte inte om X och jag tyckte inte om 2. Så nu är det två spel som är i läget med och ett spel som är i läget fantastiskt. Mm. Så... Ja, det går åt fel håll eftersom det ja. första var bra. Det hade varit bättre om det var åt andra hållet. Mm. Och jag vet ju att någon dag släpper de Cineblade Chronicles X till Switch. Det kommer att hända. Vänta bara på det. Så mm. kommer det komma. Och då vet jag inte om jag kommer att vilja köpa det och ge det en ny chans. <hör> Eller om jag bara ska blunda och tänka på något annat. Spela något annat. Ja. Det får jag bero på vad jag känner då. Men annars har det ja. varit ett fantastiskt spelår. Ja, det finns verkligen inte mycket att klaga på. Ja, ja. men då är vi väl klara med 2017 va? Ja. Ja. Känner oss nöjda, som sagt. Så vi tar väl en liten, liten inblick i vad som kommer skall. Och eh, försöker, eh, ja, försöker komma på vad vi ser mest fram emot 2018. Vi vet ju inte så mycket egentligen om 2018. Vi har fått ganska få release-datum på spel och sånt där som vi sa förra avsnittet också. Tror vi pratade lite om det. Mm. Eh, men det är väl ändå några som vi är rätt säkra på att de kommer komma i alla fall. Sen vet man ju aldrig med spelföretag är ganska bra på att skjuta upp spel men ja. vi får väl ändå ta dem de vi tror Ska vi bara för skoj skull nu så vi kan gå tillbaka där och lyssna på det här sen gissa vad vi tror kommer vara Game of the Year 2018 för ja. oss då Jag är rätt säker på vilket jag kommer ha Red Dead Redemption 2 antar jag. Ja, det tror jag att jag kommer eh, sätta som Game of the Year 2018 Jag är rätt säker på att mitt Game of the Year 2018 inte, att jag inte vet vad det är spelet igen <laughs> Men, men om du får gissa då? Men av de spel jag vet som kommer nu som jag vet kommer nästa år nu ska vi tänka här ja, men det är nog nästan det för mig också alltså. jag ser mycket fram emot det blir det så bra som man kanske hoppas på och tror så bör det ju ligga där uppe i alla fall Jag tänker just att Rockstar har gjort en jävla resa och de, de har verkligen fattat hur man gör bra spel alltså. ja. jag, tyckte, jag spelade ju Red Dead Redemption 1 i Ja, i slutet av förra året plockade jag upp det och spelade det. Och 
för det föll lite mellan stolarna då när jag, jag spelade väldigt mycket annat då. Eh, så att jag plockade upp det förra året och det var väl lite för att jag visste att det var en tvåa på gång. Och det är så fruktansvärt bra det spelet. Och sen kom GTA 5 efter Red Dead Redemption. Jag vet inte om vi säger GTA 4 kommer mellan skit samma. GTA 5 är också fruktansvärt bra spel. Så att de, de har fattat galoppen i Rockstar och jag tror att de kommer göra det här ruskigt bra. Ja, jo. Ja, vi får se. Du då redan har du något som mm, du vet? Inte samma som er, men också en två. För jag tror att mitt Game of the Year 2018 kommer bli Nino Kuni 2. För Nino Kuni 1 föll pladaskt med sitt battlesystem. Mm. Allt annat i det spelet är ju bara helt fantastiskt. Musiken och grafiken och karaktärerna och storyn var grymt bra, men det battlesystem funkar inte. Det var så som jag fattade i alla fall så var ju Nino Kuni från början ett D-spel portat över Aha. med extra content till PS3, men då ville de inte ha kvar det battlesystemet som var i D-set vilket jag tror är turn-based. Okay. Utan de gör något halv, ja, half-assed eh, battlesystem som det som var till PS3. Det är så jag har fattat det som i alla fall. Okay. Och jag tyckte inte det funkade bra. De skulle behålla det som det var, ja, kanske. det var lite Final Fantasy Crystal Chronicles över att du hade defense, men då var du tvungen att snurra runt ett jävla hjul. Ja. Och så kommer det sånt där typ sikte på dig. Och så kommer det så här, bling, ljud som jag fortfarande hör när jag har morgon. Det ska du ibland. hinna med. Då ska du hinna med och byta till defense. Slå, oh, ja. Och det var liksom, alltså du, ibland hade du ingen tid på det alls. Och i, i ren panik då så bara, ah, fort, 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 och så bara, du, död. Hm. Och sen var jag underlevlad något så sjukt i det spelet. Alltså, man kollade på en guide för jag kunde verkligen inte döda en boss. Så bara, ah, du är typ 12 levelar under. Men jag har gjort alla sidequests. <laughs> ja, hur, hur kan jag vara 12 levelar under? Hm. Så jag verkligen pressade på i det spelet alltså, för att kunna klara det. Det var tufft som fan. Mm. Men jag är så glad att jag spelar igenom det ändå. Det var mm. en grym upplevelse. Ja, det är nu... ganska tidigt. 2018 spel också. Så... Ja, nu i mars här nu då. Mm. Och det ser fantastiskt ut i nya bettsystemet. Mm. Så jag har riktigt höga förväntningar på det. Mm. Ja, nej, men som sagt, det, det, vad är det mer? Game, eh, God of War, Spider-Man. De två andra stora spel som eh, ska komma nästa år. Uh, ja, vad vet man det är, God of War ser coolt ut det gör det, och det, det är ju rätt bra spel innan tycker jag så att uh, Spider-Man däremot har jag, där sätter jag förväntningar ganska lågt ja det såg uh, väldigt bra ut första men ja, man fick se så vi får sen se. har det bara blivit sämre och sämre för varje ja jag är lite rädd att det blir lite uh, att det blir lite Assassin's Creed över det typ <laughs> det är ja. Inte, mm. lite, ja jag vet inte det är, jag är lite orolig över det spelet men det kan bli bra, det kan bli jäkligt coolt om de gör det rätt. För det är väl inget av mm. Nintendos titlar som har fått några release-datum än som vi vet kommer nästa år, va? Nej, de här stora Pokémon, Metroid 4, det finns ju ingenting som mm. säger att de kommer nästa år. Um, nej, mm. som sagt, det, det kommer ju komma mängder av spel som vi inte har en aning om just nu, så att det här, det är svårt att sitta och snacka om det här nu. Ja, det kommer ju bli grymt intressant. Så ja, det kommer bli väldigt spännande. Men jag tror första halvåret på 2018 blir nog ganska så... Bone, förutom något. Det kan jag kanske 
känna lite grann efter den här hösten kommer vara ganska skönt. Ja, men det är ganska bra för man har, vi har ju som sagt ändå lite att ta i kapp också. Ja. Kanske. Så att det är... jag, jag kommer ju inte sitta hemma och rulla tummarna och undra vad jag ska spela. Så kan man säga. Nej, vi har ju ändå den här podden att snacka om. Så att vi får se. Det, nu har vi Monster Hunter i, början på, eller i slutet på januari här. Mm. Som vi kanske plockar upp. Vi har inte fortfarande inte kanske bestämt oss för det. Vi får se hur det blir. Men det är också ett stort spel som är väldigt snart release på. Men ja, nej, sagt, E3 kommer att bli spännande. Det kommer väl nytt... kanske någon Nintendo Direct här i början på året så kanske de nämner något mer. Ja, det känns att man de kommer att göra. De, de bör ju komma med någon ganska rejäl smäll här nu för att ja, hålla det, kvar hypen på sin konsol. Eller så är det Kirby eller Yoshi eller något av dem. Ja, jag hoppas att de kommer med något ganska stort rätt snart här så vi får reda på vad som kommer skallen. Vi får ju faktiskt ett nytt uh, World of Warcraft också. <laughs> oh. Niklas är googla ut. <laughs> Och eventuellt Vanilla... Eller Classic Server. Ja, oh, fy fan. Ja. <laughs> så att eh, vi får se. Man ska ha tid till det också. Vad tror du? Mm. Tror du det kommer ett utan att sända på Playstation 5 då? Nej. På E3? Nej. Inget snack om det alls? Nej. Ett år till tror jag. Dels ja, det får vara. Undrar det. Ja, det, det, kän- det känns för tid i alla fall. Min magkänsla säger att nej. Jag ändå nu när nu liksom leder Xbox här med sin... Nu är de störst. Mm. Bäst. Jag tror ändå så när vi kommer rätt snart och kom igen. Mm. Det gäller att ha lite rätt time också, för annars är de, ju, är de för långt före så kommer ju Xbox ja, ut med sin så det. igen. Så det är... ja, jag, jag tror på en utan att se någon Playstation 5 i år. Alltså. Eller 2018, det tror jag absolut. Men tror du att den kommer i slutet på 2018? Ja, det är jag mer osäker på. Jag skulle kanske snarare gissa på en mars-release 2019. Då. Mm. Men att de visar den, tisar om den. Jag tror inte att de på kommer E3. haka på eh, handhållen... Eh vågen då, med switchen. Jo, det är mycket möjligt. Det hoppas en jag verkligen vita. på. Nej, ja. Eller alltså en, en, en nyare. En, en Playstation Switch alltså. alltså. Det hoppas jag verkligen att de gör. För ja, det har ju varit det ultimata. De har inte sagt något om att de ska släppa en handhållen också, eller? Nej, de har inte sagt någonting ja, om någonting. Vitan men gick ju inte sådär jättebra. Jag hoppas att de släpper handhållet på Sony, för visst Vitan är en bra konsol, men de, de har ju dödat den helt och hållet, så det är, där tror jag inte att de kommer göra något mer. Nej. Men jag hoppas att de går till, alltså gör som Nintendo, och gör en hybridkonsol. Ja. För det hoppas ju alla gör från och med nu, för det är jag den bästa ni, lösningen. Jag hoppas Nintendo dödar sitt DS och Gameboy och allt vad de nu har. Ja. För jag, jag tycker inte att det ska finnas två. Nej, det jag finns ingen anledning de, nu när nej. den är handhållen så finns det ingen anledning att ha kvar DSen. Men det de har kanske, man nog märkt att det börjar hända lite. Mm. Det, det som de skulle kunna göra för att bräcka Nintendo, det är ju om det är trådlös överföring till tvn. Att du har som en switch och sen dongel i tvn. Istället för att ha den här stationen. Docka, ja. Ja. ja, men de kommer ju alltså de såg ni ju ändå så pass långt fram i sin utveckling så de kommer ju kunna göra en likadan konsol ganska mycket bättre på alla sätt. Det tror jag ju. Ja, men jag kommer tänker det att då... en Sony switch så att säga så kommer den ju vara rätt. Ja, men då, då kan du ha din handhållna konsol i handen och, och spegla upp skärmen på tvn. Ja. Och spela med konsolen i handen hela tiden. Mm. Och så bara växla mellan tv-skärmen eller, mm. eller den handhållna skärmen. Mm. Jag vet inte. Det är, väl ett, det är väl ett sätt för att de måste ju ta det ett steg längre. De ja, kan ju inte göra en likadan konsol. Nej, det får inte vara för likt. Jag hoppas ju att den är lite starkare än PS4 också i så fall. Även om inte jag är någon bryr mig så mycket om grafiken. Är liksom, jag är ju ändå sån som... Jag stoppar ju i min... Eh, sån handhållna switch-grej i dockan och sen har jag aldrig tagit ur den med det mindre därifrån. 
Nej. Jag vet att ni ofta sitter och spelar handhållet, men jag har gjort det en gång, tror jag. Ja. Sen jag köpte den. Ja. Så jag vill gärna att det ska vara att de inte ska offra för mycket kraft bara för att det ska vara handhållet också. Nej, nej, precis. Det får ju den, jag, gör de en handhållen så antar jag att den kommer inte vara super mycket starkare, men det var ändå ett tag lite tag för dem. Det var ändå ett tag sedan PS4 släpptes. De borde mm. kunna göra den i alla fall lite starkare. Mm. Men ja, nej. Gör de den som Switchen är gjord så blir jag väldigt nöjd. Ja, för Switchen är ju verkligen inte stark. Nej, det är det man inte. Och det blir ju svårt att göra 3D-partspel och Nintendo har ju turen att de har sitt first party. Det är ju det de lever på. Ja, och nu för tiden är... Alltså... Det finns så fruktansvärt många spel som inte kräver någon alls mycket som ändå är så fruktansvärt bra. Mm. Så att det, det, det är inte lika viktigt längre med kraft i power i konsolen. Liksom. Men visst, det är ingen nackdel Nej, att det spel är ju... snyggt och att det finns power Nej. att ta av. Så är det men, men det är bara spekulationer vi får se när vi kommer in i nästa år. Mm. Uh-huh. Det är ju lite roligt att och försöka spekulera lite och se hur fel vi hade sen. Mm. Mm. Men 2018 kommer nog vara ett år av överraskningar tror jag. Ja, det är, man, de... man, vet mycket, man vet lite alltså. Det känns som man går in ganska blankt i det här ja. året. Men man, kan ju, man får inte tänka på att det ska vara lika bra som 2017 med ny Nintendo Console, nytt Mario Zelda och det finns ju ingen som har varit missnöjd med 2017, det går Nej. ju inte. Nej, det, det, det är svårt att komma efter detta ja. året alltså. Vi har, ju, 2018. Mm. vi har ju faktiskt glömt en viktig sak 2017 som vi inte har tagit upp än. Som kanske är den största händelsen det här året för oss. Och det var ju faktiskt att vi startade podden. Det var bra ja. år att starta på. <laughs> ja, verkligen. Det var bra timing där. Ja, när det... det var det... ju ändå E3 som var startskottet för podden. Ja, det var det. Det var, var en tjuvstart. Har på ganska säkert halvår nu. Ja. 18 juli släppte vi första riktiga avsnittet. Mm. Men som sagt, E3-avsnittet kom ju i juni mm. så att det är ju ett halvår sedan. Ja. Nej, det har varit superroligt. Det är man ser bra... att det växer med lyssnare och allting så att det, ja, det är, är skitkul. jätteroligt och jag ser verkligen fram emot 2018. Hoppas mm. vi kan växa mer. Och... Och det var ja. ett bra år att starta på. Ja, verkligen. När det har hänt så mycket. Verkligen. Ja, det får man väl säga. Det är väl det största som har hänt 2017 allmänt. Ja. Det var... För alla i spelvärlden. Ja, för alla i spelvärlden, ja. <laughs> Gaming som fan startar. <laughs> ja, Nej, men det är... Vi får komma på någonting nu. Vi har ju några månader på oss att komma på vad vi ska göra när vi fyller ett år. Ja, Ja, då får vi försöka smälla till med något coolt. Live på The Globen. Precis. <laughs> ja, vi satsar lågt första ja. året. Nej, men vi hoppas verkligen att vi kommer kunna växa och bli ännu bättre och större 2018 än vad vi var i 2017. Det kan ha varit ett bra nyårslöfte nu, så här 28 december när vi spelar in det här. Att bli ännu bättre till nästa mm, år. Verkligen. Ja. Det, det tycker jag absolut vi ska satsa på. För det här är riktigt kul. Ja, det är att, jävligt roligt. Vi kommer köra på. Får jag hoppas att det släpps några nya bra softspel 2018 också. Mm, verkligen. Vi har ju fortfarande ganska många äldre som inte har kört. Mm. Naturligtvis, det finns en hel drös med softspel men ja. det är alltid kul att kunna köra lite nya också. Just det, det har vi inte pratat om. Det är A Way Out. Nej, just det. Det, det som ser vi fram emot allihopa ja. 2018. Och det, har... det var ganska tidigt va? Ja, det är... Mars tror jag. Ja, just det. Ja, nej, det ska bli spännande. Josef Ares spel som sagt. Det, det är ju ett softspel. Men det kommer ja, några klart. bra softspel faktiskt här i början. Det var ju an, det andra där som jag visade någon gång. Jag har glömt att ha. Unruly Heroes tror jag det hette. Ja, just det. Mm. Ja, det är Dragon's Crown-aktigt ut. Mm. Med grymma ja, animationer. Mm, precis. Och Dragon's Crown Pro då, när vi ja. ändå pratar om det. Kommer också i början 
2018 förmodligen. Mm. Mm. Ja, nej, det kommer, det det kommer ett gäng. Så att det, det finns ingen brist på softspel, det ska vi aldrig lösa. Nej. Det ska ni inte vara oroliga för. Men ja, ska vi försöka avsluta nu? Klockan ja. blir väldigt mycket här. Så jag ja. så att, nu vill jag gå och lägga mig. Vi rundar av. <laughs> Men ja, vi, vi får tacka så jättemycket för detta året. Och till er som har lyssnat, det är ni som gör så att vi kan fortsätta med detta eller vill fortsätta med detta. Så att jag hoppas ni följer med oss även in i nästa år. Nu tar vi en liten paus här. Vi kommer tillbaka om tre veckor. Detta avsnitt släpps ju alltså den 2 januari. Så tre veckor från idag så kommer nästa avsnitt. Så att, ja, och vill ni nå oss under den här tiden så gör ni det enklast via Instagram. Vi heter Gamingsoffan där. Finns även på Facebook och Twitter med samma namn, Gamingsoffan. Eller så kan ni slänga iväg ett mail på gamingsoffanpodcast.gmail.com Gör gärna det. Tipsa oss om softspel och släng iväg en kommentar om vad ni tycker om oss. Det har varit jätteroligt. Så ja, ni får ha en bra start på detta året så hörs vi igen om tre veckor. Hej då! Hej! Hej då!